0: Oiê! Oh, yeah. yeah. ela, Domitila Barros, ativista, empreendedora, speaker, apresentadora, modelo, atriz. Eu diria que de tudo um pouco e sempre muito bem feito.
1: O corre delas é oficial! Nosso treinão no Rio vai acontecer e os ingressos já estão esgotados. Eu tô muito ansiosa pra encontrar você no dia 19 de agosto, no Pierre Mauá, a partir das 9 da manhã. Vem curtir com a gente muita endorfina, com yoga, aula de funcional, treino de mobilidade e consciência corporal, além de DJs pra balançar o quê? A raba! Feira Junta Local, oficina de skate com o Britney oficina de bambudança, produtos de chapadinhas, mimos e muito, muito, muito mais. Vai perder? Bora ficar chapadinho de norfina.
0: Não é Domi, já tô te chamando de Domi. Lógico, pra <risos> você é dome.
1: Não, e é isso, é o que, é que eu tentava falar, né? Isso é pra mim é ser farinha. Passar fome, eu não vou passá-lo. Eu faço de tudo Exatamente. um pouco, e vamos que vamos. E eu, eu sou que nem as estações, né? Quando uhum. é no inverno, as plantas é, morrem, no verão elas voltam. Uhum. Eu sou assim, tem época que eu sou atriz. Tem época que eu não tenho saco de encontrar ninguém, quero só ficar no meu home office. Aí eu sou uhum. empreendedora. Não, e, eu assim, amo. E vida que segue. Eu
0: amo, e vamos falar sobre isso, porque tem uma história sua que eu amo, que é como você começou a ser atriz. E você vai contar, enfim. Mas eu te conheci no Big Brother e eu fiquei muito feliz. E quando eu assisti, eu falava, por que, que eu não conhecia essa mulher antes, sabe? Mas tudo tem seu tempo, tá tudo certo. E sempre que você tava ali conversando com o Fred, com as meninas eu falava, nossa, eu queria tanto estar tá nesse sofá te ouvindo porque eram sempre histórias tão generosas e que me ensinavam muito, sabe então é muito especial ter você aqui hoje no Corre Delas e ter esse papo,
1: vai ser ah, muito bom Eu é, acho. Você, aquece, você aqueceu muito meu coração ah, agora, Lu, de imagina, verdade, obrigada imagina. porque é assim eu, eu, uma coisa que eu sei que eu falo muito eu amo, mas às vezes também sai muita, assim <risos> coisa que depois eu tenho que explicar o que eu tô falando mas é, era, era realmente aqueles momentos que a gente tem de conexão, de troca era, eu acho que era um dos momentos mais bonitos que a gente tinha lá dentro, sabia? Sim, Até sim. pra não surtar
0: exato, eu acho que o que eu senti sentia, vendo de fora, que era o que mantinha firme ali, né? Poder conversar com pessoas que estavam na mesma sintonia e entendiam sua história, né? Sua trajetória, seus propósitos. Anseios. Exatamente, exatamente. Então, vamos lá. Eu queria começar falando sobre a escolha do seu nome, porque quando eu ouvi sua mãe falando no programa do Bial, no Conversa com o Bial, que ela conheceu, né? A história dessa TV boliviana, que é Domitila Barrios de Chungara que lutava nas minas em pró é, das mulheres, enfim, nos anos 70 e 80 e resolveu homenageá-la colocando o seu nome. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre se você re se reconhece na história da Domitila Barrios.
1: Sim, muito, muito. É, a Domitila Barrios de Chungara ela foi uma revolucionária boliviana. Ela foi presa porque ela lutava pelo direito das mulheres. Teve um filho na prisão e os policiais falaram que ou ela para, ou ela vai perder… Eles vão matar o filho dela. Hum, nossa. E eles mataram o filho dela na frente dela. É drama. Não acredito. Mas era uma época, assim, de ditadura Sim. militar também. Sim. Uma coisa muito, assim, absurda. E ela foi… Ela foi pedir asilo. Ela foi pedir ele, asilo, ela, asilo. Na Suécia. Hum. Passou um tempão na Suécia. E isso, não que eu fui pra Alemanha, porque eu pedi asilo nesse aspecto. Uhum. Mas ela, quando tava lá, ela começou a escrever o livro dela também, né? Que chama Se, se Me Deixam Falar. Ai, que eu me é identifico demais. muito Vou com procurar. esse tema. Tema não, esse título. O título do livro dela, que assim, é, inspirou muita gente. Meus pais, super inspirados, uhum. se chamava assim, Se Me Deixam Falar. Eu acho tá. que é um tão… Isso eu também me identifico, sinto Sim. muito esse lugar. E depois, quando eu tava no Big Brother, que eu saio que o pessoal mostra aqueles memes de eu falando. Eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso <risos> falar? <risos> Era muito bom! A mãe até me lembrou também desse detalhe. Sim. Você lembra do livro dela? É uma coisa que eu achava muito interessante que eu aprendi com ela num momento, assim, muito difícil, que ela, o nome dele, a história dela me acompanhou sempre. Uhum. Quando eu era pequena, era um saco. Porque todos os amigos dos meus pais, eles eram revolucionários em algum aspecto. Hum, meus tá. pais participaram do processo de criar o estatuto da criança adolescente. Nossa, eu fui pra passeatas gente. com meus irmãos, porque meus pais criaram uma ONG, eu com crianças de rua. Uhum. A gente ia pra passeata. Tipo assim, eu Sim. pequena, entra Já passeata. Já cresceu
0: nesse ambiente. Já
1: cresci nesse ambiente. E eu lembro que os amigos dos meus pais falavam olha, lembro do seu nome, vê Você é da Barros de Xungara, essa inspiração. Você... Aí não, gente, me deixa, eu quero brincar, eu quero curtir <risos> Subir o pé de mato, descer, cair, sim, plantar sim. bananeira E depois, com o passar do tempo Uma coisa dela que me inspirou muito foi Eu não sei porquê eu acho que talvez algumas pessoas que estão escutando se identifiquem, se não, eu sou alienígena mas também tá tudo certo. <risos> eu tenho essa questão de ser bruxa, de sentir e sonhar uhum. com muita coisa, tá. mas eu também tenho essa coisa dentro de mim do artivismo de querer me beter, de não querer enterter ninguém, nem não vir para ela enterter nem para essas coisas. Isso é uhum. muito latente dentro de mim, eu não consigo, Sim. né? E a Domitila Barros de Xungara, durante a vida dela, ela teve várias oportunidades de ser milionária, de parar de ficar fazendo essas coisas mas ela não conseguia. Sim. E isso me inspira também porque uma coisa que eu falo é if it is your calling, we'll keep calling you. Que significa uhum. se é o seu propósito, se é o uhum. seu chamado, o telefone não vai parar you know de tocar ar, não, velho. Sim. Então quantas vezes também eu tentei ser outra pessoa. Eu tentei fazer outras coisas e nunca dá certo. E não é só Lógico, universo, talento, etc, uhum. pp. Mas isso me ajudou muito nesse processo de que, às vezes, aceitar. Mesmo quando você gosta de revolução, gosta de se engajar socialmente. Às vezes, resistência e resiliência não é a resposta. Às vezes, é realmente Sim. aceitar e ir com flow.
0: Exato, total. Mas quando você disse que você já tentou fazer outras coisas, sair disso. É porque você tava cansada ou porque você sentia que… Estava sendo uma extensão dos seus pais? O que que era, exatamente?
1: Eu acho que, por exemplo, quando eu era pequena que eu morava em Linha do Tiro com os meus pais a gente estava lá morando no projeto eu queria ter aquela roupa que as galera tinha eu, eu, uhum. eu, eu alisava o meu cabelo eu colocava toalha no meu cabelo para poder ter o sentimento como é que seria ter um Sim, cabelo grande um clássico, é, entre assim. mulheres negras é, to, todo esse <risos> processo e, enfim, é, nessa questão estética de identidade, tinha muito isso e com o passar do tempo, eu lembro teve uma época que o que Queria ser, por exemplo, assim, é professora de faculdade. E eu fiz o mestrado. Ah. Mas eu não posso ficar sentada dentro de uma sala de aula. Aí teve um uhum. dia que eu tive um sonho. E no meu sonho, praticamente, eu conversando comigo mesmo, eu, entendi, eu acho que eu entendi que é o seguinte. Eu não tenho tempo para escrever um livro. Eu tô escrevendo um livro agora, com 39 anos e tal e pá. Mas, tipo assim, eu posso dar aula nas universidades. Eu, que eu também vou começar a dar agora. Mas... Na época não era sobre isso, era muito sobre fazer, ter um legado, pra falar baseado nessa experiência. Sim. Sabe? Sim. Então, muitas coisas assim na minha vida, que quando eu pensava, não, eu quero ter uma vida mais leve. Aí eu falava, não, deve ser ficar em casa, ter um. Eu, por exemplo, é até mesmo a questão de criar uma família. Uhum. Eu imaginava que ia fazer 25 anos, ia casar, me apaixonar. Sim. Eu achava, né? Eu vou, con vou conhecer um gatinho <risos> na escola, já ficar amigos para sempre, namor namoradinhos, vou casar, ter um filho com 25 anos. E veio tudo eu tô com 39 é. e não. É que a vida não é linear, né? É isso. E eu tinha muito, eu lembro que eu tinha muito essa cobrança poxa, eu devo ser muito complicada, né? Porque eu não consigo baixar o facho, eu não consigo. <risos> 39 anos ainda nem tenho tempo pra essas coisas todas. Mas foram coisas que eu pensei, não, mas não é sobre agora planejar um casamento, uma gravidez e fazer, ou ter, é, é simplesmente ir com o flow. Sim. Aí sempre vem essas coisas assim, de projetos de poder estar tá utilizando algumas mídias e algumas formas de comunicação uhum. pra agregar valor na vida das pessoas de alguma forma. Agora eu tive semana passada em Recife, é, no maior porto digital do Brasil. Hum, e eu fui demais. lá fazer uma palestra sobre liderança feminina para os 140 alunos que mais se destacam nesse porto digital, que são todos de comunidade.
0: Olha! É
1: grátis você estudar lá. Então, 140 jovens de comunidade, na, no auditório que eu falei, a maioria aprendeu a programar, mas não tem celular nem computador, fazem na mão e na caneta, gente. papel e caneta. E a gente tava lá falando sobre isso, tudo mais, e... Eu acho muito interessante. Na minha palestra, eu levei, dentre outros, Thais Araújo, Basquiat, Racionais MCs. Uhum. Aí chega uma, uma menina e fala. Eu falo, vocês conhecem esse artivista? Ela, não, isso aí é o, é o rapper. É o cantor. Eu falo, não, ele é um artivista. É... Porque até não deixou na flor Alguém entende? Aí levantou a menina e fala. Eu sou filha de um ex-presidiário e uma mãe que era faxineira. A primeira que tô fazendo faculdade. E eu, tô, eu sou a melhor aluna de sociologia que mistura tech. Nossa. Aí eu percebo, eu, eu caio sempre...
0: Sim, no meio, sabe sim, sim. Você eu...
1: tem que estar tá ali. É, é aí foi isso que, tá que eu ali. aprendi com a Domitila Barros de Xungara. É, não é sobre resiliência, sim. Lutar, sim. Mas uma grande parte de lutar é aceitar. Sim. Né? Porque às vezes você tá tão naquela vibe de… Não, eu vou… E às vezes quando você aceita e vai no flow… Coisas acontecem que... Aí, eu falo, foi isso que eu sonhei. É. Foi isso que eu sabia. É só você Sim. não ficar também tanto contra o seu próprio destino, sabe? Sim. É, e fica até mais leve, né? Eu acho que...
0: Hum, enfim, essa coisa de educação tem a ver com o que eu vou... Com essa segunda pergunta. Que ainda falando sobre uma frase da sua mãe, né? Que é a seguinte, abre aspas. Quando a pessoa começa a ler, ela começa a mudar o seu destino. Eu achei essa frase, assim, muito linda. E ela falou isso pra contar que você começou a contar... Contar histórias, né, no projeto dos seus pais, aos 13 anos. E aí, dois anos depois, a Unesco, em parceria com a Disney, fez um, um prêmio. Você foi premiada com esse prêmio que chamava Alfabetizadores do Milênio. E deu uma palestra para eles, falando sobre o seu método e tal. Então, eu queria que você falasse como que foi para você entender que aos 15 anos você já tinha essa voz potente, sabe? Você já tinha esse dom aí de mudar o mundo.
1: É muito engraçado, porque mesmo tudo isso acontecendo, demorou pra eu me ver nessa posição de ter um dom pra mudar o mundo. Por quê? Porque eu passei 15 anos escutando o contrário. De quem? De, de tudo. O universo ah, em que, que eu vivia. Exato. Tá, então, porque,
0: enfim, você estava tão com... em... imersa ali com seus pais, que pra mim nem passava pela sua cabeça que você não era apta pra isso, não, sabe? To... Não, lógico,
1: lógico, porque Sim. não eu nunca me achei apta, nem nada nesse aspecto. Mas essa frase da minha mãe é interessante porque quando eu tinha 12 anos, uma das minhas melhores amigas foi assassinada por bala perdida e eu presenciei. Hum aí meus pais falaram, você tem duas opções, Nossa, ser a é protagonista faz. ou blá blá, eu quero que você seja protagonista <risos> aí a gente começou a, eu comecei a pensar o que é que eu poderia fazer pra me sentir útil, me sentir babadeira Sim. e não ter que passar por isso de novo porque naquela época a missão era não ter que passar isso todo mês, aí eu percebi que muitos dos meus amigos, na comunidade que eu morava de linha do tiro, não sabiam ler nem escrever então tá. quando o perigo vem, como é que eles vão pegar o ônibus certo, se eles nem conseguem ler uhum. o ônibus então é muito nesse espaço também, sabe, Sim. de sobrevivência, mas de me levar Sim. a outros ambientes, a outros espaços. E foi aí que eu comecei a dar aula de ler e escrever usando dança e teatro. Olha. Porque quando eu tinha sete anos, eu comecei a fazer teatro no projeto. que eu já queria ser atriz, amiga de Tessa ah. Araújo naquela época. <risos> Todas queríamos. Todas queríamos. <risos> aí eu comecei a fazer aula de teatro e uma coisa que eu vim entender como adulta era que o teatro era o único espaço que eu era modelo que eu era rica, que eu era... Eu, um... eu, por exemplo, eu podia ser até uma mulher da NASA se eu quisesse naquela pecinha de teatro. Sim. Então, a minha realidade era de extrema pobreza, violência, ou tererê, tererê. Mas no teatro, não. A gente criava a nossa realidade. Aí, eu nunca quis sair do teatro por isso. Porque uhum. eu precisava, uma vez na semana, me blindar da minha vida real e criar a minha vida fictícia. Isso Sim. me ajudou muito, psicologicamente falando. E quando eu começo a dar aula de ler e escrever, foi usando teatro e dança. E na minha cabeça, eu tava perturbando com os meus amigos por ali. <risos> Sabe? Aí quando é, eu me candidato e recebo esse prêmio é, dos sonhadores do milênio e vou pra Disney, eu lembro que na palestra eu pensava assim. Primeiro, eu com 15 anos saio de linha do tiro sim, pra Disney. Sim. Como assim, minha é gente? É surreal, né? É muito surreal. Muito, muito, muito. Porque nem nos meus sonhos eu imaginaria uhum. que nos meus 15 anos eu ia pra Disney. Aí quando eu chego e lá... E é bem
0: emblemática essa data, né?
1: 15, 15 anos. anos na, é, é muito é, é... muito um conto de fadas. Por sim. isso que eu falo minha vida na é telenovela. Uhum. Aí eu fui pra Disney e tal, e pá. Aí foi maravilhoso, foi perfeito. Mas eu já fui com uma missão, um, várias missões, mas uma missão pra mim era, eu vou pegar o cartão de visita de todo mundo que é chique lá, porque depois de 15 dias eu volto uhum. eu sabia que, não era, que aquilo não era a minha realidade, Sim. eu volto, e aí Fazer. foi lindo, fui pra Disney, me diverti e aí? Eu volto, é. pra, eu volto pra mesma situação então, eu já hum. sabia que isso ia acontecer peguei o cartão de todo mundo, e eu fui naquela vibe, eu vou falar minha verdade, velho, porque esse povo nunca mais vai me ver, e se eu não falar agora, eles Sim. nunca vão me deixar falar de novo aí quando foi na hora da palestra, que é, foram dois, dois mil jovens do mundo todo que ganharam o um prêmio e tinham que ser jovens da comunidade para a comunidade, tá. aí na hora da palestra eu falei vocês aí sentado, você sabia que o seu paletó, na minha comunidade, a pessoa vive um ano com o dinheiro do seu paletó, você sabia que a minha avó não sabe ler e escrever, e ela teve 10 filhos, e ela nem conhece a praia, e eu sou de Recife na Orla uhum. do Brasil eu quero perguntar uma coisa pra vocês, se vocês são os delegados babadeiros e tal e não sei o quê, porque sou eu que tô na comunidade dando hora de ler e escrever, aí o pessoal foi a loucura e eu pensava que ia ter duas opções ou eles me prendem, <risos> Porque tipo, eu sou nessa... tira essa tá garota ligado. daqui e quem <risos> trouxe ou eles vão se sentir muito privilegiados de ter acesso a essa informação uhum. aí quando foi depois que eu desço foram dois mil jovens, tudo, etc, pp mas eles falaram muito isso pra mim, eles da Mitila é, é muito corajoso fazer o que você fez aí eu falei, mas você não falar aqui, eu vou falar quando ninguém, eu nunca vou não, volto, Era não a oportunidade. ninguém vai me trazer pra Disney de novo nem sabe quantas, 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 quantas vezes eu vou ter que morrer e nascer pra poder vir pra Disney, porque eu ganhei o dia pra vir pra Disney é. porque eu, isso é outra coisa que eu falei lá, e que eu falo até hoje, falando por Porto Digital, amigo, você tem que entender, quando a gente é pobre, todo mundo é lascado. É, é tipo assim, o pessoal pergunta, por que você não tá melhorando Eu falei, meu irmão, eu tenho 10 de escolas pra pagar, 3 planos <risos> de saúde, 15 casas pra renovar. Exato. Daqui que... Porque a gente faz, não é só pela
0: gente, mas por todo mundo que vem com a gente, né? Que também carregou que a, a gente, gente até aqui, né? A gente nunca tá sozinha. E, e a conta também
1: nunca, é. é só aquela coisa. Tem gente que se preocupa com o lookinho do dia. Vou precisar do meu lookinho, do uhum. lookinho daquele, da... sabe? Sim. É muito isso. Eu acho, eu acho muito importante falar isto. Porque é, 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 a gente sempre fala, quando um ganha, todos ganham. Quando um sobe, uhum. todo mundo sobe. É caro pra caramba, sabe? É muito, é muito esforço e tal. Aí eu falei isso pra eles tudo lá. E eles me ensinaram uma coisa que foi muito importante para eu mudar a forma de me ver, eles falaram você é uma artivista, nós aprendemos muito com você, aí eu falei, como assim eles aprenderam comigo, tipo assim, que loucura e outra coisa que eles falaram que para mim foi muito importante, foi que eles queriam fazer mais, e eles não queriam que eu tivesse que passar por isso mas eles nunca tiveram contato
0: com a pessoa dali. Sim, não tinha ideia que no
1: Brasil a gente precisa fazer o papel do governo. Isso, né? e, eles, e o que eles sabem sobre, é, na época não era, mas hoje em dia é PDF. Que uhum. alguém que escreveu não foi lá. Exatamente. Aí eu comecei a entender e ter uma esperança de que tem muita gente muito rica. Desde então, meu sonho é ser uma filantrópica. Ai, eu. Porque eu, filantrópica, pra mim, é o melhor trabalho do mundo. Você é tão rico, tão rico, sim. tão rico, que você sai jogando ele pela janela pra quem precisa. É meu sonho. Sim. Aí eu comecei a conhecer pessoas que são filantrópicos, assim, né? Tem gente que ano passado teve uma menina na Áustria, ela herdou bilhões. Aí sabe que ela disse: Ai. Eu vou doar tudo, porque eu não fiz nada pra ganhar esse dinheiro. Olha. Lógico que ela ficou com a casa sim, e tal. Sim, sim. Mas ela doou, tipo Ou assim, se 90%. Eu achei. Olha Eu comecei a conhecer esse tipo de gente Ai, Eu comecei a é entender Que tem muita gente Com muito dinheiro Com muito poder uhum. Porque dinheiro nem sempre é poder Mas tem gente que, Sim. né Tem dinheiro e poder Outros não têm dinheiro Mas tem poder E que querem ajudar
0: É, que tá disposta, né Porque isso faz toda a diferença Isso
1: Mas a gente tem que parar De dizer pra essas pessoas Que é perigoso subir de descer ladeira São seres humanos como é você Então pra que ter medo do amiguinho, né Então, se as pessoas não podem ir numa favela Porque é perigoso Porque só, só tem morte Não só tem morte Eu saí de uma favela e, e tô aí dando meu nome e sobrenome no mundo todo e tá lindo. Opa. Então, quando a gente começa a comunicar, é perigoso a favela. Muita gente me critica quando eu falo, favela venceu. Aí eu comecei a parar pra ver os perfis. São pessoas que é quase um movimento que nem isso a gente pode, é. sabe? Lógico que não é o do nome da favela que venceu. Sim. Mas é importante ter inspirações que eu não tive. Tudo que eu tinha era Thais Araújo. Eu vim conhecer Oprah quando eu já falava inglês. Ai, você conhece a Oprah? Não pessoalmente, ah, tá. mas assim... a inspira... Eu já que... <risos> não, não tá, Mas sabe?
0: Saber da existência dela. De... Porque Sim, quando tá. eu tava
1: me formando, fazendo mestrado, faz... começando as primeiras as empresas, todo, todos os meus coaches falavam procure uma pessoa que você quer chegar onde ela chegou uhum. e veja como ela chegou lá eu olhava pra um lado, pro outro, pra cima e pra baixo e era muito difícil é, é. aí por isso que eu comecei a gritar, e ir pra televisão e fazer reality show pra dizer, ó oh, não deu 100% certo, mas até aqui deu pra tá fazer isso aqui certo. e
0: foi nesse caminho é sobre mudar a narrativa, né isso. porque enquanto a gente fica só na coisa triste na co sendo que, enfim, a periferia é um talento é uma potência e se a gente me coloca nesse lugar também, não falar sobre isso, quem vai falar, né? Então, eu vejo a sua trajetória, eu vejo o seu legado muito nesse lugar de mudar a narrativa que a gente tá acostumado a ouvir na mídia em geral, enfim.
1: Aí, sobre isso, eu preciso, que eu não resisto, a falar uma coisa. É. Por isso que eu tô aqui hoje, por isso que eu tô tão grata que nós nos conhecemos, Sim. por isso que eu tô rouca de falar até eu me acabar. Porque eu uma coisa que eu aprendi é foi: a gente só vai mudar a narrativa quando a gente começar a escrever. Então, uhum. primeiro, você tem que aprender a escrever. Depois, você tem que estudar muito, galera. Eu sempre falo, se eu tivesse desistido existi com 35 anos, eu não tava aqui. Eu vim ser uhum. missa com 38 anos. Olha a caminhada, demora Sim. 38 anos. Então, primeiro, é não desistir. E segundo, é realmente se educar. É. Porque quando você é educado, que eu falo não só educar, que as mães da gente, os pais, sempre daquela educação, né, Sim. bem… Mas assim, de se capacitar pra você estar é. tá em espaço, onde você possa escrever essa história. Exatamente. Eu sonhava muito em alcançar lugares e tal e pá. Aí quando você alcança você percebe que você não quer nem estar ali. Exatamente. Você chega no lugar e você fala, nossa, é, é isso? isso?
0: <risos> <risos> não é?
1: Ai, eu trabalhei para é isso. Pra, pra tá me sentindo dessa forma <risos> exato, aqui. Exato.
0: Exato. E eu acho legal você falar isso porque assim tá tudo bem quando a gente chega nesse lugar e uhum. fala não é isso que eu quero, né? E virar as costas e procurar uma outra coisa. Tipo, acho que tá tudo bem a gente seguir outros caminhos e não dar certo, exatamente o que você almejou, né? Porque eu, durante muito tempo, assim, eu tive um burnout, por isso eu pedi demissão e tal, mas... Até eu decidi pedir a demissão, eu ficava Gente, mas eu tô num lugar que todo mundo queria estar tá e não sei o quê Só que eu não queria mais estar tá ali, sabe? Aí eu ficava pensando em todo mundo, menos em você. mim Eu falei, não, eu não quero mais estar tá aqui Meu corpo não consegue mais estar tá aqui, tá tudo bem, embora, né? Tá tudo bem você chegar no sonho e o sonho não ser aquilo Mas você aproveita o processo
1: enquanto você tá chegando? Muito! É. Mas porque eu também tive um burnout. Até hum. o meu burnout, eu só via... Eu só via... Isso, isso me ajudou muito na minha terapia. Saí de linha do tiro pra fazer tudo isso. Eu tive acesso à educação na Alemanha, fiz mestrado. Eu fiz tudo isso pra chegar no topo da montanha. Isso me, me ajudou muito pra chegar no topo da montanha. Aí... Qualquer pessoa que tá escutando, que já subiu uma montanha, sabe, quando você chega no topo da montanha você consegue ver dez de outras montanhas.
0: Sim.
1: Então você vai ter que descer e subir a outra, porque a curiosidade é. e a vontade da adrenalina Nossa, é muito bom isso que você num, a falou. A gente nunca vai chegar no topo da montanha. É,
0: é. Porque nunca quanto mais Nunca tem visão, aquele cheguei lá, né? Nunca. Cheguei? Cheguei aonde? Porque você chega e você
1: vê que ainda tem um mundo pra explorar, né? e quanto Isso, isso exatamente. E quanto mais você vai subir nessa montanha, mais você vai vendo quão grande o mundo é, quão pequeno Sim. você é e quantas coisas você ainda quer ver e realizar. Agora, se você chega lá exausto, você chegou correndo, você tem que passar três é. noites dormindo pra poder descer e ver se você consegue subir a próxima. <risos> Ou você já quebrou o pé e nem descer mas vai descer. Sim. Então, isso visualizar assim me ajudou muito, essa questão de que eu posso ter o prêmio, posso ser o que for agora. O topo da montanha não existe. Então, é sobre o processo. E eu tive um burnout é, quando eu tava com 30 anos e o meu burnout se desenvolveu em uma pancreatite, acho que é o nome, hum. é a inflamação do pâncreas. Nossa. E eu vim descobrir que eu tive um burnout porque um dia eu fui pro trabalho, saí brigando com todo mundo, aí eu surtei <risos> aí o pessoal pra me acalmar falou então mentira, você está tendo uma crise nervosa eu falei, não, eu tô com raiva de vocês <risos> <que me passaram." risos> aí ele falou, não, não, bora pro médico eu chegando no médico, a médica falou você sabia que você está pesando 42 quilos? eu falei, não, não porque no processo do meu burnout out eu não me via mais uhum. eu via o trabalho eu via o topo sim. da montanha, eu via as contas, eu via a falta de esperança, aquele sentimento Nossa, que, sim. eu não sei se você se identifica, de, o meu burnout foi muito nesse espaço também de, eu comecei a trabalhar, eu comecei a dar aula às crianças com 13 anos, com 15 anos eu ganhei o prêmio, com 17 uhum. eu comecei a fazer serviço social, com 21 eu comecei a fazer meu mestrado na Alemanha, é com 30 acabou-se. Sim. Então, eu acho até hoje que não foi porque eu trabalhei muito. Foi porque eu trabalhei isso tudo e não era suficiente.
0: Era é uma vida inteira. Não, eu, eu me identifico super. Quando eu olho pra trás, eu consigo ver exatamente que foi essa minha caminhada inteira porque também que existe de uma. Exatamente. E existe uma coisa nessa caminhada que acho que talvez você se identifique também que é o medo de não conseguir, por conta de como é a, a sociedade estruturalmente falando. Então a gente sabe que a gente precisa realmente ser a melhor ali. Então, isso desgasta muito esse processo de ser a melhor e você se cobrando, né? Porque você tá o tempo inteiro se cobrando. Não tem nada a ver com uma competição com o um outro. É, é uma você. coisa interna. Você ali correndo e se cobrando. E aí você chega e aí você precisa de mais e tal. E quando você vê burnout. burnout. burnoutou, Tá burnout. exausta, esgotada porque... O caminho, ele não é fácil. Não. Né? Esse caminho, hoje, quando a gente vai contar a história, ai, que legal tal, mas
1: o caminho inteiro não foi fácil. E é longo, né? É que tipo de coisa. Eu pensava, ok, quando eu passar no vestibular. O okay, quê? Quando eu consegui o primeiro emprego. Uhum. Ok, quando eu entrar. E nunca? Ia é. e, e ter Elisaga aí e mais problema. E, é. e tão grandes. E, e essa questão da perspectiva, né? Por exemplo, a minha avó. A mãe do meu pai teve 10 filhos, era analfabeta. Meu pai é o primeiro a fazer faculdade, ele estuda matemática. Eu sou a primeira a fazer o mestrado. Uhum. É, já é uma evolução. Agora, mesmo assim, é muito... Eu acho que não foi nem o cansaço do trabalho, de nada. Foi muito aquela questão de falar. Poxa, eu com 30 anos, poxa, eu vou ter que trabalhar... Isso, mas 50 anos e três vezes mais rápido pra poder Sim. eu estar tá nesse espaço. Nem do topo da montanha, até nesse espaço de… Isso aconteceu comigo, de eu estar na Alemanha e meu pai mandar mensagem falando, amitilo, eu sou diabético, não tenho como comprar um remédio. Não tem… E você pode estar na melhor faculdade, isso acaba Sim. com… Qualquer, assim, aí você fala, peraí, eu tô trabalhando pra quê? Eu tô fazendo mestrado uhum. pra quê? Se nem o básico, eu tô exatamente. alcançando. Exatamente, exatamente. Então, isso foi o que deu meu burnout, foi aquele sentimento Sim. de que… Peraí, todo mundo aqui faz um vestibular, ganha o um carro, vive, tá, Total, tá lindo. tem apartamento. A preocupação é não, o que… esse eu vou pegar, eu vou pegar iFood e o rap, não sei o quê. Uhum. E você, naquela vibe, eu falo, peraí, meu amor, quando? Sim. Né? Vai ter aquele sentimento, né, nem do topo da montanha, daqui, ok. Uf, tá todo mundo bem, agora eu vou pra uma praia. Aí, depois do burnout, eu comecei a fazer isso. E muita coisa começou a acontecer pra ah. todo mundo, porque eu comecei a fazer isso. Aí o burnout me ajudou muito também, nesse ach... e pra mim o meu burnout foi meu melhor amigo. Porque a minha terapeuta, ela me ajudou muito com essa frase de que Domitila, se você não aprender a mostrar fraqueza, você não vai chegar aos 40. Uhum. Eu comecei Tem a pedir ajuda também. com 30 anos. Sim. Eu sou aquela menina que eu me vestia sozinha, eu fazia meu cabelo sozinha Eu ia pra escola, trazia a nota sozinha fazia... E tá tudo bem, porque eu achava que era, era é. bonito, era um orgulho uhum. Eu não queria que dar gente trabalho precisa... pra ninguém
0: Exato, acho que essa questão de não querer dar trabalho Pega muito a gente, né Porque de, de fato um a gente incômodo. sai fazendo tudo Minha mãe até hoje é, pediu uma informação pra ela Assim, é... Nossa, é a morte Porque ela acha que ela tá incomodando isso. Alguém e tal E aí é muito bonito até de ver Que eu tô desconstruindo isso nela Sabe, de não mãe, a gente vai sim pedir essa informação, tá tudo bem, essa pessoa está aqui para dar essa informação, sabe, tá tudo certo. Então eu sinto que hoje a gente desconstrói né, esses paradigmas que a nossa própria família cresceu também sim. vivendo e em alguns momentos até devem ter tido um burnout, se esgotaram, mas não podiam se permitir. Né, viver Total. essa vulnerabilidade.
1: Isso. Né? E quando eu começo a pedir ajuda nesse processo de burnout a coisa mais bonita que aconteceu foi que uma pessoa que eu amo muito Falou assim, poxa, Domitila, é tão bom você precisar de mim. Olha. Porque quando você faz tudo sozinho e não precisa de ninguém, você Sim. é insuportável. É. E tem tanta gente que ama a gente. Sim. E só quer poder fazer. As pessoas veem a gente se lascando, só quer poder fazer. Agora, você dá o sentimento para aquela pessoa, que aquela pessoa nem capaz de lhe ajudar é. é. Você consegue tudo. Sabe aquela pessoa que você pensa, é aniversário de fulaninho, eu não tenho nem presente para levar, porque a pessoa já tem tudo. Uhum. Nossa, Muitas... você
0: faz umas relações muito boas. O pessoal diz que eu isso. sou doida, que eu sou meio ambulante, mas eu Nossa, acredito Mas coisas. é muito isso. Mas é
1: muito. Eu sinto muito nesses lugares, sabe? Como eu sempre tive essa situação, eu sou pobre, não sei o que, não sei o E eu, eu sempre tive contato com pessoas de várias classes sociais. Tinha pessoas que eu pensava, eu não vou nem levar presente, porque a pessoa já tem uhum. tudo. Aí minha mãe falava: ninguém é tão pobre que não pode dar nada, e ninguém é tão Sim. rico que não precisa de nada. Aí às vezes é uma carta, e a pessoa vai à loucura, uhum. eu uma carta e a mão. recebeu uma
0: carta. Né, tipo, tem tudo, e mas nunca recebeu, nunca recebeu uma, carta. uma
1: carta. É exatamente isso. E a mesma coisa quando a gente começa a pedir ajuda. Porque é um sentimento parecido. Muitas Sim. pessoas pensam assim, poxa, eu não tenho nada pra oferecer pra Lu. Porque a Lu já sabe, já, já escreve, uhum. já fez, já aconteceu. É. Pra mim assim sem brincadeira quando uma pessoa fala uma mentira eu fiz um bolo para você eu me acabo velho porque eu uhum. não sei eu não sei fazer bolo e para mim a minha avó ela ela cozinhava muito bem sim. então eu fui agora na casa das minhas tias tomar uma sopa eu falei minha gente pelo amor de Deus, eu só preciso de uma sopa eu tô doente eu posso ir na casa de tias tomar sopa então elas moram na comunidade elas moram no Morro da Conceição aí quando elas sabem que eu preciso da sopa delas porque eu tô doente uhum. e eu só fico boa quando eu tomo a sopa delas é bonito sim não só conecta a gente mas é bonito porque quando eu era pequena meus pais era assim eu falo olha eu vou para ali vou te fazer na casa da sua avó quando eu voltar eu lhe pego a gente nunca sabe quando ele voltar. <risos> e fora as minhas tias, Aí agora eu cresci, fiz isso, fiz aquilo outro, papá, mas é a sopa delas que me curam quando eu tô doente, sabe? Sim. Aí aprendi a pedir ajuda, eu não teria aprendido se não fosse o burnout, porque eu aprendi é. que uma mulher forte, uma mulher bem resolvida ela é independente, ela estuda pra poder fazer acontecer, pra tomar as decisões, não sei o que mas ninguém é uma ilha todo mundo é. precisa de todo precisa mundo precisa descansar,
0: precisa ser vulnerável né precisa, eu acho lindo você falar isso, porque recentemente a Jace Doce que inclusive veio até aqui no podcast também, esse episódio tá ótimo ela me mandou uma mensagem me pedindo um um conselho. E ela começa essa mensagem falando assim: Lu, eu sei que você é muito ocupada, <risos> mas quando você tiver tempo, você pode ler e me ajudar e tal aí mandei a mensagem pra ela aí só que eu passei o dia pensando naquilo porque assim, tem dia que eu não tenho absolutamente nada pra fazer sabe? Mas eu passo essa imagem que eu tô sempre ali que é, sou inacessível e aí aquilo me tocou num lugar tão profundo assim porque eu falei, talvez eu preciso me mostrar mais acessível pras pessoas sabe? Porque é, é extremamente o, o oposto e você dá pra pessoa essa oportunidade de te ajudar de alguma forma uh, De estar tá mais na sua vida é, boa, é bom pra nossa saúde mental Total. também, né? Faz muita diferença aí
1: nesse ciclo todo Principalmente, é, assim, esse processo Que a gente esquece tão rápido Pós-pandemia, digitalização uhum. Eu juro por Deus Eu amo os meus seguidores, os meus fãs Que eu fico chocada quando eu falo que eu tenho fãs mas, Meu Deus, quem é ela na é do pão? É uma
0: loucura,
1: né? Eu amo mas nada supera o contato pessoal pra uhum. mim. Você pode escrever, mitila, seu vestido é o mais lindo do Brasil. Eu vou agradecer. É bonito agora quando a pessoa chega e olha pra mim e fala Preta, que não sei o quê, que não uhum. sei o quê. É diferente. Isso é um construto social também. Que eu tava até fazendo um projeto agora na Alemanha. E eu era sobre isso pra uma empresa de lá. De que por muitos anos, é, sucesso era… Eu sou tão ocupado. Eu tenho tanta gente trabalhando Exato. pra mim. Exato. Eu tenho que administrar tanta coisa que eu não tenho tempo. Porque sucesso era vinculado ao quão ocupado você é. É, exatamente. Exatamente. Aí veio aí o burnout. Boom! Uhum.
0: <risos> e acabou com essa, com essa história, construto. né? E é.
1: agora é aquele tipo de coisa, né? O sucesso é você poder trabalhar pouco e uhum. viver bem. Exatamente. sucesso é você poder ser tão bem qualificado que você possa fazer um home office e a, o empresário falar não, eu quero muito você. E por isso que eu vou deixar você trabalhar em casa, porque você é tão capacitado, é. que você vai poder levar seus filhos a escola e voltar depois. É. Mas eu tava falando nesse nesse aspecto né como muda porque agora tem é, foi um projeto lá na Alemanha que eles estão querendo que a semana só tenha quatro dias
0: Ai, também olha. por causa do Burnout e depois da pandemia faz todo sentido né a gente viu o que dá. dá é possível fazer e as entregas às vezes dias.
1: quando é aquela coisa né não é tão bom quando a pessoa tá bem humorada a pessoa tá sim, feliz de fazer é outra os, história, é outras, você é outra enquanto história. cliente você enquanto a pessoa que está recebendo aquele serviço a vibe é diferente sim na é verdade sim. então isso é, eu acho que é muito importante a gente parar para pensar nisso, o que é que define sucesso? Pra mim eu sempre reflito sobre isso e o momento que eu, do Amitila Barros achei que eu era uma mulher de sucesso foi por eu não, eu não, eu não, eu não sei o que eu sou uhum. mas pra minha realidade, sabe qual foi? Eu nasci no Morro da Conceição, me criando lendo tiro, então todos os dias de manhã, quando eu olhava, olhava pela janela, eu via a mesma coisa ah. aqueles fios, tudo enrolado no outro porque a gente uhum. faz gambiarra pra poder pegar a energia Sim. do poste da rua, se chovesse lama e as casas da comunidade que todo mundo conhece como é uhum. e eu falei pra mim, algum momento na minha vida que eu não sei. Eu falei, um dia eu vou ser tão rica... Tá. que quando eu olhar da janela, eu vou ver uma outra vista. Ah,
0: então. Então,
1: eu não tenho carro. É, eu não tenho, assim, algumas coisas que para algumas pessoas são símbolos de status, sim, essas coisas. Sim, Agora tem umas viagens que eu repetiria mil vezes, que foi sim, eu sempre sou curada nas minhas viagens e hum. eu consegui eu teve um certo momento, quando eu tava na Alemanha morando num apartamento, onde metade do apartamento era de vidro, para poder a gente ver a paisagem que era um uhum. rio e uma cidade histórica. Aí eu falei, eu alcancei mais uhum. do que esse eu... Esse é o seu esse é o meu sucesso. Sim. Porque quando eu eu acordava, era a época que eu fazia yoga todo dia. <risos> porque quando eu acordava que eu via aquela paisagem, é muito incrível. Porque o meu cérebro, ele sempre de manhã precisava de eu fechar e abrir o olho três vezes uhum. pra eu aceitar aquela paisagem. Sim. E eu... Mesmo morando 17 anos na Alemanha, etc Muitas vezes, quando eu abro uma, uma janela Eu ainda vejo a mesma paisagem da minha infância Olha. Aí eu tenho que piscar duas, três vezes Pra poder ver onde é que eu realmente Sim. estou Sim. Aí foi quando eu comecei a entender isso Que é, a gente luta tanto pra tanta coisa Mas quando a gente sabe as coisas que, Depois do burnout, as coisas que fazem a gente bem uhum. A vida é tão mais fácil Sim. Aí é possível aproveitar o processo.
0: Exatamente. Exato. Tô nesse processo de conseguir aproveitar o processo. Mas eu concordo 100%. E eu acho muito emblemático você falar sobre quando você fecha os olhos, você ainda vê de onde você veio. Eu acho que diz muito sobre você não esquecer quem você é. Sobre você ter o pé no chão. Não estava programado isso, mas tem tudo a ver. Porque você está sempre descalço, você está sempre <risos> com o pé no chão, né? Você tem essa coisa. Então, eu acho que tem uma relação aí disso. Mas isso eu acho
1: tão engraçado, quando a pessoa fala, você não esquece, então é difícil de esquecer. É, e, e quem fala que esqueceu, eu não sei é, se esqueceu, né? é difícil. É. Além disso, além de ser difícil, porque eu vivi a minha vida lá, minha socialização, meus amigos, tudo. Tem um fato que a minha família ainda mora uhum. na comunidade. Eu tava no Recife, tive a oportunidade de ficar no hotel muito lindo, maravilhoso, com vista para o mar, todos os quartos, perfeito, amei. Mas sábado e domingo, eu falei, galera, sábado e domingo não é negociável. Eu vou ficar com a minha uhum. família na comunidade. Sim. Porque eu não posso chegar falando da comunidade, se eu não tô dentro da comunidade. Uhum. E eu não posso falar Não tenha medo do amiguinho Sabe quantas vezes me perguntam E tu ainda sobe dessa ladeira, Tu não tem medo agora? Não? Eu falei, não, medo uhum. de quê? São meus irmãos que estão ali é. Minhas irmãs A galera que me viu crescer E fica uhum. feio eu não voltar Exatamente Sabe? Sim. E eu... Minha família tá na comunidade, minhas melhores amigas me chamam para tomar banho na laje de sol. Então hum, assim, como assim esquecer? Como assim não sim, voltar? E é, além de, para mim, eu não entendo a pergunta de esquecer ou não esquecer ou esse pensamento. Para mim é muito mais assim. E eu sei que você vai se identificar, infelizmente, e é um tema. Eu não sei se é importante, mas para mim é. Eu tenho muitas amigas na Alemanha que vêm, por exemplo, do Afeganistão, do Irã, do Líbano, Jordânia, Palestina, de países em guerra e tal. E a gente, quando a gente conversa, a gente percebe uma coisa que a gente tem em comum. Que assim, a maioria delas são assim, dentistas, é, advogadas tá, e tal, né? Eu sou a farinha. E quando a gente senta, a gente sempre vai comer em boteco. Aí a gente tava um dia conversando e chegou a essa conclusão. A gente tem uma dificuldade muito grande de comer num restaurante muito chique. A gente tá nesses lugares, Sim. a gente come, eu vou para as Maldivas, eu faço e aconteça. Uhum. Mas toda vez, a gente se pergunta, e minha mãe tá comendo o que agora? Uhum. Sim,
0: queria que ela vivesse isso. Eu sempre que eu viajo, eu falo, nossa, eu queria muito que minha mãe estivesse aqui Porque comigo. Porque eu vou contar, mas não isso. vai ser a é, mesma exatamente. coisa.
1: E o orgulho dela saber que eu tô fazendo é... isso não é suficiente. Porque Sim. ela tá tendo orgulho de quê? Ela não tá aqui pra saber o que eu tô fazendo, o que é, como é que é, Sim. sabe? Então, eu acho que é muito, é muito menos importante pra mim a temática do esquecer ou não esquecer, de onde eu venho, e muito mais a temática o que é que eu tenho que fazer pra isso ser mais justo. Porque eu não sou melhor do que ninguém na minha comunidade. Uhum. Eu não sou mais inteligente, eu não sou mais bonito, eu não sou mais rápida. Eu não sei se é sorte, se é universo, se é destino que eu tive acesso a essas coisas. Mas eu penso muito mais nesse aspecto de que, porque. A minha amiga morreu com 12 anos. Eu posso ser bilionária, uhum. ela não vai ver nada disso. Minha mãe, talvez, se eu ganhar muito dinheiro, eu ainda posso levar a família toda. Mas tem gente que Sim. nem se eu ganhar dinheiro, eu vou poder levar. É muito mais nesse espaço de que o que, é que eu ainda posso fazer. Outra coisa que eu fico pensando assim, quando o pessoal fala eu comprei um carrão e não posso estar na minha comunidade porque senão eu vou roubar, vou queimar, não sei o quê. Eu penso assim, quando é que a gente vai poder uhum. todo mundo? Porque quando todo mundo tá bem, aí não tem nem que se preocupar. É, exatamente. Sabe? Gente, é quando você para para pensar, que tem gente que tá roubando supermercado para comer. É. Não é porque não presta.
0: Exatamente. sabe Necessidade.
1: Então, é, para mim, é muito mais nesse espaço de que quanto mais eu viajava, via o mundo e entendia as dimensões, assim, eu falava, meu, por exemplo, na Alemanha, todo, todo estudante recebe entre 600 e mil euros por mês para ser estudante. Hum. Aí, mil euros é cinco mil reais hoje. Uhum. Aí, eu ficava pensando: peraí, se é possível, com que eu tenho que pegar o arroba uhum. para poder fazer isso. <risos> É copy-paste lá, copiar sim, e colar lá, sabe sim, como é? Eu, eu sempre vejo as coisas muito por esse espaço. E foi por isso também que eu decidi voltar para o Brasil. Porque eu tava numa fase que, graças a Deus, eu realizei muitos sonhos. E além de perceber… Oxe, é isso, é. Tipo, você me uhum. assim, é. Oxe, ser consultor é assado, é. Além disso, eu percebi que eu tava… Por exemplo, eu fui pra, a primeira vez para o Deutsche nahehrt que é o maior prêmio de sustentabilidade da Europa. Ah. Fui e conheci a presidenta da União Europeia. Incrível, uhum. só faltava chorar. Massa. Só tinha nós duas como mulher no, no simpósio. No segundo ano, eu vou de novo. Conheço o presidente da Alemanha. Meu uhum. Deus, o presidente da Alemanha, o príncipe de Cannes. Uhum. É uma galera assim muito incrível. Massa. Aí depois eu pensei assim. Ok, glórias a Deus, eu aconselho tudo isso, maravilhoso, perfeito, axé. Mas eu vou ficar em todo ano, falar a mesma coisa? Uhum. Quando Se vem você... a ação, né? Tipo assim, falei, tô me repetindo uhum. e eu, eu tô fazendo… É pra quê isso? É pra ir pro Sim. Instagram, pra dizer que eu conheço? Sim, é exato. pro LinkedIn, pra poder ter a conexão? É, é pra quê? Aí eu comecei a perceber que isso tem que ir pra todo mundo. O meu tema principal, por exemplo, na questão da sustentabilidade, né? Quando Eu fiz um produto de bebida na Alemanha, que é… Eles queriam me contratar como influenciadora Aí eu falei, ah. topo, sob uma condição Um dos sabores vai ser vindo do Brasil Olha. Aí a gente levou o chimarrão Como salbou de AST pra lá
0: que demais. E
1: na época Vendeu mais do que a Coca-Cola porque foi na né, época da pandemia, que tava tendo uhum. um problema muito grande de entrega, tá. porque tava um problema com a Ucrânia e a Rússia, a pandemia uhum. e uhum. A, muitas empresas muito grandes os supermercados estavam vazios, as prateleiras eu falei, exatamente agora que a gente entra, porque só vai ter a gente e vai pegar e vai dar bom. Nem de tudo a mulher é estratégica mas é aquela uhum. questão de que a gente teve que administrar é. muita coisa quando você tem que subir da ladeira uhum. ir no chafariz, pra poder tomar banho pra poder chegar na hora certa na escola é, é a parte mais fácil é. dessa, pra mim, a <risos> estratégia aí depois que eu fiz isso, eu falei outra coisa eu falei, ok, a gente faz sob duas condições, primeiro a gente vai são três sabores Um vem do Brasil E segundo A gente vai ter que fazer Num preço E num propósito Que todo é, tem, tem dois tipos de supermercado Na Alemanha Que é o supermercado do Povão é. Onde ah. o Povão Aquela mãe com oito filhos Compra lá sim. Aí eu falei Eu quero ICT lá Eu não quero em loja Lógico Loja de conveniência Loja sim, orgânica sim. Lindo Mas tem que estar tá lá Você quer Por dar quê? o
0: acesso Lógico né?
1: Porque a gente só vai. Não, porque é o primeiro é IST, clima positivo, isso, isso. Eu falei, lindo, adorei o PDF. Mas a questão é, a gente só vai mudar o mundo quando todo mundo tem acesso. Uhum. Não vai ser 10 pessoas que cobram nesse tem que fazer os, os acadêmicos. Não é sobre eles. Sim. Todo mundo vive no planeta Terra. Então todo mundo tem que participar desse, desse processo. Aí não tem esse negócio. Não, mas tá no Brasil, tá na África. É planeta Terra, meu amor. É. Você derrubou a mata lá, seu filho vai ficar sem respirar aqui vai dar legenda naquele menino ali. Então, bora Sim. se organizar. Quando a gente se organiza, dá tudo certo pra todo mundo. Aí eu percebi depois do ICT, e depois de, de me repetir, eu falei: não, eu tenho que voltar o Brasil e falar lá exatamente no Big Brother exatamente para os uhum. milhões de brasileiros que assistem sobre esses temas porque são eles que vão mudar o mundo
0: uhum.
1: porque tem professor que já foi para a lua voltou dez vezes e aqui olha como tá sim exatamente e é sobre
0: espalhar de fato porque quando a gente fala de sustentabilidade clean Beauty, não sei o que a primeira coisa que vem na cabeça é ah é muito caro não é acessível então é mostrar que é sim acessível para todo mundo né porque eu acho que quando quando a gente fica nesse discurso de é muito caro, alguém está lucrando com a sustentabilidade não sendo pulverizada. Né? Exatamente. Pra sociedade toda. Ai, tô feliz que você voltou, Domi. Ah, tô feliz. Eu, também. eu tô muito feliz, Empolgada de verdade. Empolgada com tudo que você tem feito e vai fazer aí. Porque, nossa, você é essencial. Não? Essencial. Nós
1: somos. Por isso Sim. que, eu, assim, eu adoro conversar por isso. Porque, e eu juro, todo lugar que eu vou, agora mesmo, nesse Porto Digital que eu fui, eu fiz a minha palestra e eu chamava os estudantes pro palco. Quando eles vinham, eu falava assim, o palco é seu. Hum. E, é, é, sabe é, eu, eu, eu quero me aposentar, pra isso eu preciso de eu preciso que alguém assuma, uhum. agora eu preciso que alguém assuma de uma forma que eu, que eu possa entender eu falo, essa pessoa entendeu e tá fazendo direitinho, sabe Sim. e direitinho não porque eu tô fazendo melhor ou diferente dos outros, mas porque tudo isso que eu aprendi eu posso trazer, dividir com a galera que é muito mais inteligente, a galera faz aplicativo no papel caneta minha gente, como assim, sabe, e eu acho que é muito sobre essa mentalidade, até sobre o tema burnout, uhum. é, quando a gente quer fazer tudo, a gente não consegue é. então é muito nesse espaço, a falar: olha, da onde eu venho, tem talento de cacho uhum. Eu sei hum. o nome e o sobrenome E não precisa ser eu não, viu? Tipo, Exatamente assim, Não precisa ser eu não Não viu? é eu sobre posso... a gente, Não, né? não é é. E eu fui aprendendo nesse processo O que eu gosto, eu gosto de sustentabilidade eu, Por exemplo, pra mim, eu sofri muito Um Big Brother, teve coisa, mas eu sempre quis entrar Eu gosto de reality show, Sim. sabe como é E tem uma pessoa que talvez seja mais científica do que eu E não gosta, então ela faz aquele job Daquela uhum. pessoa que também não gosta de ver Big Brother Sabe como é? Sim. E tá tudo bem Tem espaço pra todo tem espaço mundo, pra todo né? mundo Tem um ditado que eu gosto muito, que fala Você já olhou pro céu e viu quantas estrelas tem no céu? A gente nem consegue contar Aham uhum. Então por que na Terra não mundo. pode ter a mesma quantidade de estrelas?
0: Exatamente, é isso, é isso. Domi, mas eu queria saber sobre a Alemanha. Eu
1: acho que todo mundo deve te perguntar isso, mas por que fazer o mestrado na Alemanha? É, acessibilidade. É, foi muito isso. Quando eu, eu fiz o meu bacharelado no Recife e eu não passei nas federais, uhum. aí depois eu me candidatei pra fazer mestrado em várias universidades do Brasil, não passei em nenhuma. Aquilo que também tem a ver com burnout, eu não era boa o suficiente pra nenhuma das universidades. Uhum. Aí é isso que me motivou muito, ainda mais, a crescer melhor no que eu faço, pegar uhum. todos os prêmios e de falar, não sei o que tô dizendo, é fato. Sim, é. Porque eu sempre tive essa sensação de que eu não sou boa o suficiente. O a gente fenômeno quer melhorar, da
0: impostora que chama, né? Mas porque... a gente quer melhorar porque a gente acha que a gente não é boa o suficiente. É, a gente já acorda é. pensando,
1: como eu vou ser uma pessoa melhor?
0: Nossa, é muito isso. E eu tenho você tá me pegando em vários momentos, porque todo dia eu acordo, eu falei isso acho que no primeiro episódio e eu falo, como eu posso ser mais Domitila hoje? Ai, como eu posso Deus, ser não. mais Samanta Almeida <risos> hoje? Tipo, mulheres que eu admiro, eu acordo e falo, como eu posso ser mais fulana de tal hoje, sabe? E é muito isso, o tempo não, inteiro. É, e,
1: e, e sabe uma coisa, um segredo. é Eu trabalhei com muita gente muito boa, mas também trabalhei com muita gente muito louca, assim. eu falo, meu Deus, é por isso que o mundo tá se acabando. <risos> e você acredita que a maioria das pessoas que a gente quer que melhorem, quando elas acordam, elas não pensam sobre isso, não. Exatamente! Elas não estão nem aí, né? Tipo... E a gente acorda, não quer é que eu possa fazer é, melhor. E, é. e, e ir os outros, e que não sei o quê. Então, eu acho que... Eu tenho a tatuagem aqui, que é self-care. Que é autocuidado. Uhum. Porque no processo de terapia, todo mundo é, fala de amor próprio, né? Sim. E essa palavra, eu tinha te, uma resistência muito grande. Porque eu falava, galera, tem dia que eu me odeio. E tem tá dia que eu me acordo bem, né? e fala assim, tu é muito idiota, velho. Como é que você... De novo, não mentira. Tu já passasse por isso, <risos> já fizesse isso para todo mundo. Levasse uma tapa na cara e tá dando a outra. Tu não uhum. é Jesus, não, pô. Isso é da Bíblia, planeta terra, não. <risos> Aí eu falo, tu é muito idiota. Eu falo comigo dessa forma. Uhum. Aí eu percebi, eu não vou conseguir me amar todo dia. Não tem processo de evolução. Eu não vou evoluir dessa forma. Jamais uhum. eu vou me dar esse trabalho de querer evoluir pra me amar todo dia. Mas eu tenho que cuidar de mim, principalmente nos dias que eu não me amo. Sim
0: é essencial, são esses dias né, são esses dias que a gente precisa se
1: olhar, é, e é muito, eu acordo e eu comecei a pensar sobre isso, porque a gente é tão crítico, que é a mesma coisa de que quando você vai nada contra os homens, eu amo homens tá uhum. tudo lindo, maravilhoso, amo vocês <risos> mas, sabe aquela situação, que você vai pra o um bar, aí vem um, um cara, assim você fala, como assim, e ele chega com a autoestima do mundo falando, ei baby, não sei o que, não sei o que o quê. você nem olha pra minha cara, sou horrorosa, e vira as costas uhum. eu fico, isso acontece muito comigo assim, de, de você a pessoa chegar falando uma Sim. coisa aí porque eu não dou atenção, aí me esculhamba, eu, eu venho cá amigo, vem cá, senta aqui, eu, eu, me é dá um coach caindo. dá um coach, porque tudo que eu preciso na vida é ter a sua autoestima, Exato. e não é menosprezando não, ele, não. é muito verdade nesse aspecto, tem gente que acorda e o mundo gira tá ligado, é. ao meu, e tá, e tá, eu sou melhor e tal e pá é, geralmente homens,
0: né tem... Os, a autoestima do homem
1: é assim, um negócio é um fato pra gente ser estudado é, na NASA é, é, e a é. gente assim, tem muito essa questão do quando eu, eu era, até o burnout eu era assim, quando eu tiver o mestrado tiver isso, 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 isso aí eu vou ser Boa suficiente pra voltar. Uhum, Quando eu for miss, eu vou ser boa o suficiente pra perguntar aquela… Tem uma marca que eu não posso nem falar detalhes de, de beauty. Que eu, há 15 anos, já sei que eu vou trabalhar com eles. Eu sonho, vendo os meus sonhos, sabe? Agora demora, e demora, e demora, é. e demora. E eu não sei ainda se demora por causa do universo. Ou se demora porque em algum lugar na minha cabeça eu coloquei. Quando eu… For, hum, aí eu vou. Eles vão saber sim, da minha existência, que sabe? você
0: manifestou tanto o quando eu e que é, pode ser que tá nesse quando, né? É, Perdido. E
1: eu acho que isso é. é uma coisa muito louca assim da gente. A gente sempre. A gente às vezes já é tão boa, já é tão legal, já é tão sim. qualificada, mas a gente ainda se acha não boa o suficiente e para, sabe? Sim. E, e eu falo isso por quê? Porque quando as pessoas me falar comigo sobre trabalho, inspiração, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu sempre lembro que a questão de como... Todo mundo sabe, mas eu <risos> tenho que falar igual. Como a gente se trata... E como a gente visualiza o que vai acontecer tem um impacto na realidade é, que a gente cria. É. Eu percebi isso porque é verdade quando a gente fala no dia, que eu falei agora, eles que vão pra merda, que não sei o quê, tudo mudou. Eu deixei de fazer de graça, Sim. a concorrência veio atrás, é, sabe? Como a gente se posiciona, desmuda. O nosso valor muito. é a gente que dá. É, é. Né? Aquela música da Isa, quando ela fala, eu sei o meu valor e a cotação em dólar. Uhum. É, exato. É, é, aí eu prefiro que a cotação seja em dólar e me chamem de arrogante. É e com essa cotação. Euro. Não, é. mas sobre essa questão porque ainda tem essas, são muitas Sim. nuances do é. babado todo, é. e eu acho que a gente tá numa fase de, de mudar a narrativa, mas muito nesse aspecto de como a gente vai mudar essa narrativa sobreviver, ser feliz e ainda salvar, se não o mundo, pelo menos o nosso mundinho, uhum. e é muito é muito, é muito, a maioria dos seres humanos não, só precisa acordar e cumprir um to do list Sim. sabe, Sim. então fazer tudo isso e ainda se achar não boa
0: o suficiente, é uma loucura né, da nossa parte, e o Domi no meio desse mestrado, surge a do, minha atriz. E eu amo essa história, porque assim, você tava ali, né, na faculdade e tal E te chamaram pra fazer um teste, deu super
1: certo E você foi, me conta isso Foi, foi maravilhoso, foi assim, foi a, eu acho que foi a época mais feliz da minha vida é. Foi a época da novela, eu fiz três anos a novela Gente. A novela, três, era tipo Malhação, que era uma novela que uh -huh. nunca acaba tá. Ainda existe a novela Olha! Ainda existe a novela, a novela se chama Gutet Zeit, Schlecht Zeit Aham uh -huh. Significa tempos bons e tempos ruins uhum. Que é exatamente, né? Altos e baixos uhum. E foi muito engraçado, eu tava na universidade Berlim, sabe que eu morei 17 anos, no inverno É muito cinza, tem que você não vê o sol Ai, meu Deus E eu, cinza ou sol, eu sempre fui essa A gente tem essa coisa você de, sempre foi solar Eu sempre é. eu canto, eu danço uhum. eu, eu, eu conhecia todas, a, é, a gente tem uma mensa aqui é como é o nome disso, é tipo um refeitório Enorme, tá. onde 100 mil estudantes Iam tomar, almoçar, não sei o que, e eu conhecia Todas as tias do refeitório, e eu já chegava Tirando onda e tal, eu passava antes de falar alemão, eu já falava alemão. Nessa vibe. Tá. Por favor, meu irmão, na Alemanha estudando. Tá. Né? Eu pensei que, bolsa! que aí, não é bom. fazendo tá chovendo. Eu acho que você é louco, mas eu tô na Alemanha. Tá bom demais. <risos> aí me perguntaram. Vem cá, eu te vejo aqui direto nesses corredores, cantando, dançando, planto plano tu é atriz, né? Uhum. É lógico, eu sou. Eu <risos> sou fácil de tudo. Perfeitamente atriz. Então ela, aí ela falou, ah, eu queria te chamar pra fazer um teste, porque a gente tá procurando uma atriz pra ser a recepcionista de um hotel na novela. Agora, essa a história é uma menina que vem da França estudar na Alemanha e trabalha como recepcionista pra poder pagar os estudos. Hum. E a gente por exemplo, uma pessoa que fala alemão, mas com sotaque. E como tá. você tem o sotaque, ia ser perfeito. Eu falei, perfeito, vamos. Aí eu fui fazer o teste. Isso nunca aconteceu na minha vida. Eu fiz o teste, voltei pra casa de trem. Quando eu tava no trem, indo pra casa, eles falaram, volta pra assinar. Gente! Isso nunca aconteceu. Aí, isso... Tudo muito rápido. Muito! Aí eu voltei, assinei e comecei a fazer a novela. E como eu fazia a novela, pra poder eu tirar o papel de ter direito a atuar, que nem no Brasil também tem. Você uh -huh. tem que DRT. ser DRT. Uhum. Pra tirar DRT, eu fiz uma faculdade, eu ia, eu ia pra faculdade normal, tá. eu ia pra o, o, o estúdio fazer a novela. Eu tinha que fazer algumas cadeiras na faculdade de atuação de Berlim hum. e eu tinha coach toda segunda-feira, seis horas, que era dicção Gente. por exemplo, era dicção e depois ensaio, aí foi ótimo, agora era assim, eu chegava, primeiro tinha massagem depois tinha um buffet, <risos> foi, foi perfeito, só que eu fiz o meu mestrado na Alemanha em ciências políticas e sociais, uhum. meu sonho sempre foi trabalhar como atriz, conseguir essa chance Sim. lá, tava tudo muito bom, mas quando terminei seis meses antes de terminar o mestrado, eu já fui na migração e perguntei, galera, eu vou ficar eu preciso entender ah. como eu faço para pegar o visto de trabalho, aí eles falaram, olha, você tem Direito, mas você tem que trabalhar na área que você fez o mestrado. Hum, não na área ser do seu hobby. Você lá bombando na novela. Eu, 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 coisa mais, <risos> foi muito boa a época da novela. Foi incrível. Aí pegou o pessoal da novela e escreveu uma carta pra migração falando: Nós não podemos é, abrir mão da Domitila por uhum. motivos dramatúrgicos. Aí a migração falou: Não interessa, você que luta, você quer ficar, então vai ter que fazer, vai ter que mudar de trabalho. Aí o que aconteceu? O hotel que eu trabalhava pegou fogo e eu morri. Gente, eu passei três ai, meses chorando. Do, meu não por, acredito. Amiga, eu sofri tanto. Eu falei: Pô, alegria de pobre, dura pouco, é. não tem nenhum direito de ser feliz <risos> na novela, velho e, e, e assim, literalmente porque eu falo muito isso, né? eu sou bruxa Sim. então literalmente queimaram a bruxa Sim. literalmente
0: <risos> nossa, sabe? total, total e eu sofri muito
1: nessa época, porque eles queriam que eu trabalhasse lá uhum, eu queria uhum. trabalhar lá Sim. mas por motivos burocráticos, é. não sei o que, não sei o que mas eu não sou, eu sou, a gente estratégia é o nosso exatamente. nome,
0: exatamente aí eu
1: saí da novela, é estratégia e uma coisa que a gente às vezes pensa que sustentabilidade é só planta e vegano, mas uhum. é muito subjetivo. E pra mim, sustentabilidade também é baseado nos relacionamentos que nós temos. O meu assessor de imprensa, ele é meu assessor de imprensa há 18 anos. Olha! Ele vem da minha quebrada. Então, tipo assim, ele era meu assessor quando eu não tinha nem dinheiro pra poder saber o que eu ia usar. Uhum. Ele não arrumava as roupas pra poder usar para os canto, Sim. Sabe? E a mesma coisa foi com essa novela. Eu trabalhei três anos e eu criei relacionamentos lá. Sim. Aí eu saio da novela, fui trabalhar dois anos com outras coisas. O meu mestrado, uma das especializações era ciências do futebol. Tá. Aí eu fui embaixador do futebol alemão que era um, 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 um trabalho do Ministério de Relações Internacionais da Alemanha que mistura política com não sei uhum. o quê. E foi fazendo essas coisas. Eu fiz dois anos até ter passado o período todo de, te, de teste de fase do meu visto e pegar o passaporte alemão. Sim. Quando eu pego, eu volto. Porque todos tá. os diretores e diretoras ainda eram meus amigos. Aí Ai, foi quando eu vim que aprender demais. que… Eu não fui muito, assim, porque é verdade. Quando o pessoal fala, não faz sentido. Ela é modelo, mas ela faz… Ela assessoria, é consultoria para ministro. Eu falei, faz. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o trabalho social que eu faço nas comunidades… Ninguém paga por isso. Eu tenho que ter as férias para fazer palestra. Eu tenho que ter as férias para poder subir desse ladeira e falar no meu Instagram para as pessoas sobre isso. Então eu preciso literalmente. Eu amo <risos> os, a, as vidas sociais e ser atriz por isso. Na Alemanha, quando você é o melhor a melhor forma para mim que eu ganhei dinheiro até hoje foi fazendo é. comercial. Hum. Porque Sim. eles pagam pra você o cachê pra você gravar o comercial E depois você fica ganhando um monte de buyout Buyout é hum. o dinheiro que eles pagam pelo direito da voz Sim. Pelo direito da imagem Então enquanto tiver usando ali, você tá ganhando E esse buyout é calculado em onde vai passar o comercial tá. E como eu sou negra, oh, na Alemanha, é. a né? o que acontece? A maioria dos comerciais que eu fazia era de língua, de língua inglesa uhum. Porque nos Estados Unidos, na França, Sim. na Inglaterra Sim. tem muito mais Sim. gente como eu, do que na Alemanha. Sim. Aí, os Estados Unidos, por exemplo, eles pagam o maior buyout, porque é muita gente que vai ver aquele comercial. Uhum. Aí, foi nessa história que eu entendi. Peraí, eu faço três comerciais por ano, uhum. e é esse dinheiro que vai ganhando. pagar a passagem pro Brasil, é. para eu no Brasil subir dessa ladeira, sem ter que me envolver em política, sem ter que me envolver em politicagem. Porque uhum. eu... Aí, quando eu vou fazer alguns trabalhos, assim, de consultoria é uma coisa. Mas quando eu me engajo politicamente lá, aí o pessoal começa a falar, não, mas eu falo você sabia que vocês estão sendo pagos pra estar nessa reunião? E eu tô aqui porque eu acredito no propósito. Exatamente. Porque eu ganho meu dinheiro fazendo meu comercial. Uhum. Eu sou só uma, uma como é que eles falam? Olha. Eu, 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 <risos> eu sou só uma bonitinha. Eu tenho uhum. mestrado, eu, eu, sou, eu não tô sendo paga pra estar sentada Sim. aqui. Eu tô tomando essa decisão com vocês porque eu acredito, eu tenho... Isso é e importante lembrar as pessoas. isso faz toda a diferença,
0: pessoas. né? Na hora de estar tá ali conversando com essas pessoas.
1: Exatamente. É. E eu sempre falo também, no, no, muito no espaço, assim, de falar, eu sou um corpo político, eu me engajo, etc, pp, mas eu não tô aqui porque um partido me mandou uhum. na minha melhor trabalho estar tá aqui. Sim. Ou até mesmo uma religião, porque na área social que eu trabalho, tem muitos projetos que são financiados pela igreja tal, pelo não sei o tá. que tal, pelo não sei o que tal, e querem donar uma decisão, você tem interesses que você vai querer defender. E eu sempre achei, foi meu objetivo, eu encontrei nesse caminho isso. Aí depois, quando foi na época da pandemia, aí, por, primeiro, a novela me ajudou muito a colocar os dois pés na Europa uhum. como atriz. Aí quando eu termina a novela, que eu vou voltar. Aí eu entro em contato com os diretores. Os diretores falam, da mentira, tem que esperar. Outra pessoa morrer pra poder precisar da você. Tá. Mas eu tô gravando comercial pra isso. Quer fazer? Eu falei, quero. Ah, legal. Quero. A sustentabilidade aí, né? Isso, dos, dos relacionamentos. relacionamentos. É. Eles já sabiam o que, eu, o, que eu, o, que eu, o que eu trabalho, como eu trabalho. Aí foi muito Sim. bom. E na época da pandemia, não tinha mais jobs pra mim. Isso é fato, porque eu, hum. eu tinha, na época, duas empresas na Alemanha que continuei trabalhando, mas, tipo assim, não tinha produção de novela, não tinha produção de comercial. Mas porque parou tudo, né? Porque parou né? tudo. Aí foi quando eu, eu já fazia é, mídias sociais há muito tempo, mas, assim, era praticamente um relatório das minhas ações. Uhum. Aí, na época da pandemia, aí eu falei, não, então eu vou investir muito nas mídias sociais, para as mídias sociais Sim. suprir esse buraco que agora os comerciais estão fazendo. Sim. Porque todo mundo fala, não, das mídias sociais ficou rica, não sei o que, não sei o que. Eu ainda não, mas eu acredito que realmente é, funciona muito bem para mim. Eu faço alguns jobs nas minhas mídias sociais, por exemplo Que me possibilitam fazer agora, por exemplo Uma palestra no maior porto digital do Brasil uhum. Para as crianças, menos, os jovens Menos privilegiados Sim. Porque eu não preciso trabalhar todo dia Porque aquele jobs apagou por ter esses dias livres
0: Exatamente.
1: E essa, essas estratégias assim De sobrevivência no final das contas Eu trago desde criança uhum. Porque eu, eu vi muita gente é, Uma coisa que eu sempre percebia na minha comunidade, é que todo mundo trabalha muito. É. A gente é pobre, mas a gente trabalha muito. Eu falava, a matemática não fecha. E sempre fomos empreendedores, sempre. né? Que não
0: existia essa palavra. Mas <risos> a gente sempre soube sobre se virar e fazer o que precisava fazer pra… Pra Viver. criar possibilidades. É, criar possibilidades. E tem uma coisa que você falou sobre, quando você tava falando dos comerciais e tal, sobre a questão da beleza na Alemanha, né? Que não era o seu perfil e naná. E aí, a gente entra na história da Miss, porque eu quero saber tudo, assim. Primeiro, por que, que você resolveu se inscrever? Estratégia.
1: Eu pensei, tá. <risos> na época da pandemia, <risos> eu, tinha, eu, tinha, eu tinha percebido que as mídias sociais estavam estourando e que eu podia fazer essa transição uhum. do comercial, a renda podia vir das mídias sociais. Mas eu tava, na pandemia com 37 anos de idade, já tava trabalhando remoto, tá. já faz mais 37 anos, eu falei mas eu, eu, o que é que eu vou fazer? Eu não, assim, porque você tem que também, na minha cabeça, pode ser para outras pessoas funcionarem de outra forma, mas na minha cabeça eu pensava, eu preciso agora, enquanto tem a pandemia alguma coisa muito relevante, para poder voltar à mídia, para poder uhum. eu ter um maior
0: alcance. Sim. E sempre em prol do seu trabalho social Exato. né, sempre pensando nisso como que eu vou ter destaque para aproveitar e
1: isso. Falar e sobre falar sobre o eu tenho que falar. Aí eu fiquei procurando várias possibilidades e era difícil, assim, pra mim, com todos esses, esses ideais, o que uhum. é que eu vou fazer? Aí um dia eu vi um comercial do Miss Alemanha e o comercial era assim. Não procuramos a mulher mais bonita do mundo, procuramos a mulher mais inspiradora do mundo. Olha, mas sempre foi assim na Alemanha não. ou era uma novidade desse ano? Eles mudaram há três ou quatro anos atrás. Ah, tá. Eles mudaram tá. o conceito. Essa história eu acho interessante. Eles mudaram o conceito. A Alemanha foi o primeiro país a abrir mão de Participar do Miss Universo. Olha, não sabia. é babado é forte. Eu, acho, uhum. eu, eu tenho muito orgulho disso, porque uhum. o Miss Universo, vamos dizer que foi coincidência, porque já, já me chamando de arrogante, né? então tem que ser cuidado. <risos> o Miss Universo, no ano que eu me tornei Miss Alemanha, uh. também mudou as regras. Eu me torno oh, Miss Alemanha, olha. dois meses depois eles mudam as regras.
0: Uhum. Porque
1: até então, pra ser Miss Universo, você tinha que ter no máximo 25 anos, não podia ser casada, não podia ter filho, não podia uhum. ser divorciada que, e tinha que ter as medidas. Aham. Uhum. Um padrão, né? O, o famoso
0: padrão. Pré-requisitos,
1: <risos> padrão. Aí a Alemanha fala, a gente não se identifica com esses valores, uhum. mas também tem uma história, eu acredito muito no emocional antes do cognitivo. O atual presidente do Miss Alemanha, ele é o neto do homem que fundou Missa Alemanha E a mãe dele foi Missa Alemanha Ela foi Olha. a primeira Missa Alemanha de cabelo curto
0: Olha, Porque antigamente então, até cabelo grande tem, tinha que ter Tem uma história ali uhum. já,
1: né não. E ele falava que demais. Quando eu era pequeno, que eu ia com meu avô ver os desfiles Eu me perguntava, por que essas mulheres estão descendo No frio da Alemanha, tudo é. de perna é, é, De, de maiô, pra desfilar Aí elas desfilavam de maiô E no final das contas, meu avô com os amigos dele Disse, essa é a mais bonita e ela vai ser uhum. a miss por um ano E todo ano dava B.O. porque eles não se conheciam <risos> Aí ele falei, isso não faz sentido Aí quando foi na hora dele herdar o Miss Alemanha Ele fala, eu herdo sobre a condição de que eu vou mudar tudo Aí a família falou, Gente. então muda Aí ele mudou todo o conceito do Miss Alemanha E cada ano tem algum, alguns pré-requisitos. Mas o que ele mudou foi, não tem mais limite de idade. Tá. ele, ele Olha, re isso é muito bom. Muito importante. É. Outra coisa que eu acho mais importante ainda. Ele redefiniu o conceito de mulher Miss. Porque uhum. nós temos todos os anos, muitas mulheres transgênero que se candidatam. E uma das minhas uhum. irmãs da vida, ela é uma mulher transgênera que ficou comigo na final. Uhum. Ele perguntou, como é esse conceito? Porque se eu sou mulher transgênero, Sim. eu quero ser Miss. Porque ela não pode ser Miss. Exato. Quem disse que não pode? Quem disse que Como assim? De onde vem essas coisas? É. Ele, ele Olha, que demais. Ele questionou o status quo e disse, qualquer mulher ou qualquer ser humano que se identifique como mulher que queira ser uma miss, uhum. pode se candidatar, não vai ter mais o limite de idade e não precisa, é, como é que ele fala, você tem que ter o passaporte alemão, mas você não precisa ah. ter nascido na Alemanha, Nossa. porque na Alemanha tem um discurso é uma, uma coisa que eu tive a de trabalhar, graças a Deus evoluímos, por isso que eu tô com boa consciência uhum. aqui, na Alemanha por muitos anos teve aquela questão, quem é o alemão?
0: Uhum.
1: Porque Sim. tinha pessoas que nasciam na Alemanha, mas por exemplo, eram negras elas tinham ah. passaporte alemão ou eram asiáticas as minhas, eu tenho muitas amigas asiáticas. Uhum. E elas são alemães. Mas toda vez que elas estão no lugar, até a pessoa primeira fala com ela em inglês Sim, porque é um parte do -so sabe? Sim. Aí eles falaram qualquer pessoa nascida ou não na Alemanha que tem o um passaporte alemão pode se candidatar. E cada ano tem a temática diferente. No meu ano, a temática era: os três pré-requisitos eram responsabilidade social. Nossa, check! Empoderamento hum. feminino. Check. E diversidade. <risos> Check. Ai, ah, também então era pra ser você. Aí, quando eu vi esse comercial, eu falei: Sim. é isso que eu tenho que fazer pra poder ganhar relevância, uhum. ganhar é, alcance Sim. e o, começar agora nas minhas estratégias, amiga, a fazer uhum. o babado render. Sim. Porque eu vou ficar dois anos, no mínimo, em casa. Na época da pandemia, eu precisava ficar a pandemia, não ia acabar. Então eu vou é. fazer isso acontecer assim. Aí, eu me candidatei na missão de ficar no top 30. Porque eu já tinha me candidatado seis vezes pro Big Brother.
0: Ah, é. Tem essa história também, né? Eu sempre me... quis isso, entrar Eu sempre quis no entrar no Big Brother. Uhum. Me chamam de psicopata, tá. de louca. Mas eu sempre quis
1: entrar no, psico... no, no, no psicopata, no não. Psicopata. Eu sempre não, quis entrar no, no Big Brother. também. <risos> e eu tinha me candidatado com pipoca, nunca tinha entrado. Aí eu falei, uhum. eu preciso claro, chegar eu eu no top 30. De algum jeito, chegar no top. 30, porque se eu chegar no top 30, já é notícia suficiente sim, no Brasil sim. Que a primeira brasileira chegou no top 30 Total. e tal E talvez, Bruna Marquezine vai Porque Bruna Marquezine, na minha Olha época, gente. ficava comentando o Big Brother tá. Aí eu falava, o, o Boninho nunca vai saber da minha existência Porque o Boninho não vai ter nem tempo dessa televisão né? Mas vai que a Bruna Marquezine me descobre e fala pro Boninho Boninho, ela é o okay. quê? Hum. Eu não sei porque Bruna Marquezine veio nos meus sonhos Mas hum. um negócio, era assim na minha cabeça Aí eu falei, bora tentar fazer o top 30 Do nada eu, eu juro por Deus, eu juro por Deus que eu não acreditava. Por isso que eu caio no chão no vídeo. É, esse vídeo é
0: maravilhoso, é lindo. Eu até recomendo pra quem nunca viu, procurar no YouTube. Porque é assim, é emocionante. É emocionante. É emocionante. E eu acho que também diz, essa, essa coisa de você cair, é também você se render ao momento. Mas amiga, né? é cansaço.
1: <risos> Porque você fala assim, meu irmão, você sim, andou tanto pra chegar sim, naquele palco. Sim, sim, Aquelas é pernas já tá bamba. E, mas era muito porque eu não imaginava. E o mais bonito do vídeo pra mim é quando as meninas que, entre aspas, perdem. Uhum. A forma como é, elas estão é, com as situações, elas é, me levantam, elas é, me é erguem. Muito lindo. Eu me arrepio. Elas me erguem e me levam pra frente, é porque muito eu não conseguia andar só É muito simbólico. Sabe? Sim. Aí foi muito lindo. Aí eu, do nada, daqui a pouco, sou Miss Alemanha. Aí, quando eu me torno Miss Alemanha, é uma loucura, porque foi voto do público, uhum. foi voto online do público, o Miss Alemanha foi, é, é, era, tava, era como se fosse uma live. Tá. No, não posso falar o nome da plataforma. Tá, tá. Mas uma plataforma que faz o Miss Alemanha e o pessoal da plataforma, no ao vivo, votava. Pra não ter nem hum. como você fazer surpresinhas, Entendi. sabe era o usuário que tava online no momento, uhum. votando pra pessoa e eles iam contabilizando aqueles pontos e tal nossa, isso é muito doido, pensando na sociedade alemã
0: né, assim, é uma quebra de paradigma. E
1: eles escolheram, é muito, sim, é, muito, é muito forte. É, muito lindo. Mas, é como a gente tava falando, a gente pensa dessa forma, que pra sociedade alemã é uma quebra de paradigmas. Mas o alemão que usa essa plataforma, o alemão que uhum. assiste e quer ser missa Alemanha, ele é, ele é muito mais como eu e você, ele é Bem. muito mais asiático, ele é muito mais cacheado do que você possa imaginar. Bem. Porque o mundo o mundo é o mundo. É. O mundo é o mundo. E o mundo tá em todo canto. Aí, nesse contexto todo, eu me torno miss e nunca tava esperando e tal. Eu vou dormir, tipo assim, de 5 horas da manhã, sem saber o que tá acontecendo. No outro dia, quando eu acordo, o presidente o Miss Alemanha, ele bate com as meninas que trabalham com ele e fala Mitla, você não tá entendendo? Eu falei, não tem como entender, você não fala o que tá acontecendo. Aí ele, nem a gente tem tem entendido que você é a primeira miss negra hum. e a primeira miss migrante. Nossa. Nunca tinha tido uma miss nem asiática, nem uhum. latina, nem nada. Tipo assim, eu fui a miss Alemanha que que teve o maior poder de imprensa global em 100 anos de história. Por quê? Em 100 anos, nunca teve uma miss migrante, nunca teve uma miss preta. Eu me torno miss… Aí, por exemplo, nos Emirados Árabes, os sheiks, que têm filhos e filhas estudando na Europa, fazendo os mestrados uhum. e os bacharelados na Europa, eles sofrem muito preconceito na Europa por serem migrantes. Sim, sim. E ele sempre quis dizer pra filha, filha, mas a gente tem dinheiro, a gente é sheik, uhum. e a gente manda na porra toda. Olha aí, agora do Amitila até miss… É, foi uma inspiração uhum. muito nesse lugar. Sim. Que Aí, é muito importante. Muito. Porque quem é um migrante? É, é só a pessoa que foi lá trabalhar pra poder é. pegar o Green e construir prédio? Não! É. Se você for pra ver, até na NASA tem brasileiro. Tem uma brasileira hum. na NASA que eu devo conhecê-la. Tem uma galera do Brasil muito maravilhosa lá também, porque tem um grupo de 100 mil brasileiros. Olha! Não é gente, 10, é 100 é, mil. Exato. E a gente é unido pra caramba. E eles também muito ficaram voltando tudinho. Aí, quando eu me torno Miss Alemanha, eu, eu acho que eu fiz todas as CNNs. Eu fiz até do Egito. Hum. Eu lembro que teve um dia que eu dei entrevista de tanta língua que eu saí e falei, meu Deus, eu não sabia mais quem era eu. Sim. Agora, o Miss essa Alemanha foi muito importante pra mim em vários aspectos. Foi muito importante pra mim pra poder é, redefinir a imagem da mulher brasileira. Porque foi um tema uhum. que eu também sofria quando eu ia lá. Tá. Eu lembro que é, quando eu fui as primeiras vezes pra Alemanha, eu gostava de usar barriga de fora. Uhum. Eu nunca mais usei barriga de fora. Depois de nenhum controle que eu tive <risos> lá. Porque é muito subjetivo, né? Sim. Mas... É outra cultura, né? Não é. tem como. Mas a maioria das brasileiras que eu conheço... Na... Por exemplo, a minha advogada... Delaine é o nome dela é. Qualquer coincidência, ela, né? é sério <risos> tá. Ela é Delaine. Delaine Ela vem de uma comunidade do Rio de Janeiro É negra e é advogada Da maioria dos jogadores de futebol brasileiros Que jogam na Alemanha Nossa. É minha advogada e é vereadora em Ranova
0: Que demais a gente precisa ouvir essas histórias. Eu então, quero trazer essa dica. aqui no ela vive, ela,
1: vive, <risos> ela, ela, ela vive vindo pro Brasil. Porque ela, os clientes dela, eu tô aqui. Uhum. É jogador pra cá de vez em quando. Sim. Então assim, pra muita gente foi uma novidade que existe o é Eu fiz um anivers meu aniversário ano passado, foi em Stuttgart. Aí foram mais ou menos 500 brasileiros. Foi um evento para Brasileiro meu aniversário. Ah. Desses 500, tinha uma mesa que eu nunca vou esquecer. Eram as 15 mulheres. E elas eram, em cada hospital da cidade, a chefe das enfermeiras.
0: Gente…
1: Aí eu falei, vocês sabiam que a brasileira não é a do samba, é a que salvou a pandemia e os pais de vocês, enquanto uhum. todo mundo hospitalizado? Porque eu não Nossa. sei porque a gente, é, eu não sei porque todo canto que eu vou eu mundo enfermeira brasileira. Eu acho que a gente uhum. tem essa coisa do cuidado, né? Uhum. De gostar da educação. Sim, sim. Então assim, todo tipo de gente é brasileiro, todo tipo sim. de interesse. Eu antigamente pensava que na Europa só tinha só os filhos dos políticos ricos, uhum. estudando. <risos> Aí quando eu falei, eu falei não, é muita gente como eu é muita uhum. gente como a irmã da Sarinha. Uhum. A irmã da Sarinha também foi morar nos Estados Unidos pra ter acesso à educação, pra poder mudar a vida dela Lala, ah. Que muitas coisas foi mais fácil lá do que foi aqui Sim. Então é muito é, é muito corre delas É, exatamente sabe? Não é aquela exatamente. coisa, não casou, veio pra cá porque não tá casada tem glamour, Não, né? é, é muito é o corre, corre delas É o
0: corre, é o corre, total Nossa, Domi, você é muita coisa Você é muita coisa é, Como que foi, assim, a repercussão na Alemanha em geral? Tirando essas
1: pessoas que não votaram, as pessoas uhum. entenderam que você era Miss? Sim, as pessoas entenderam. A repercussão na Alemanha foi incrível. Assim, a, mídia, a mídia alemã, eles, graças a Deus, me amam. Tá. É, agora, quando eu ganhei o prêmio também, eles, eles publicaram mais do que aqui. Tipo assim, sabe? Uhum. É um absurdo assim. Mas por quê? Eu acho que também é muito importante para todo tipo de alemão poder falar, não, a gente não é isso. A gente é tá. isso. Eles têm orgulho… De ter uma Miss Negra. Uhum. Porque eles estão cansados também. Não todo mundo, lógico. Eu não vou mentir. Eu tive, quando eu me tornei Miss, eu tive cinco comentários racistas. Tá. Ah. Cinco comentários racistas. De… não sei quantos mil Milhares comentários. De... E desses cinco comentários racistas, a Delaine, que é minha advogada. Uhum. Porque lá tem um ministério pra mídias sociais. Até ah. o preço da sua postagem é o um ministério que calcula pra ser justo pra todo mundo.
0: Olha… Gente! E pra não ter...
1: Você poder comprar as coisas, uhum. sabe? Aí, a Delayne, quando teve esses cinco comentários racistas, a Delayne foi nesse ministério e falou, olha, esse user mostrou a documentação toda, aí eles têm como ver quem é aquela pessoa. E ele, uma, uma das pessoas foi obrigada a me pagar cinco mil euros de indenização, hum. porque fez um comentário racista.
0: Gente, imagina... Isso funcionando no Brasil. E eu doei Brasil, os 5 mil beleza. reais. Beleza. E aí, eu vou mudar um pouco de assunto aqui, que eu queria que você contasse que no meio disso tudo, em que momento você criou a sua marca que você tá usando aí, inclusive, né? x from the Jungle, que é uma marca de biojoias, enfim. Em que momento surgiu isso? E acho legal você contar um pouco dela, porque vai muito além da moda, né? É, é empreendedorismo real,
1: oficial, Sim, é muito orgânico. Graças a Deus, tudo na minha vida é muito orgânico. Todo business que eu Tive a oportunidade de, de abrir, fundar, empreender até hoje, são business que resolvem um problema real, uhum. ou de uma população, tá. ou do planeta Terra. Porque quando você oferece um serviço ou um produto que está resolvendo o problema de alguém, a Sim. probabilidade dele ser consumido e ser de sucesso é maior. E eu gosto de sucesso. Sim. É muito egoísta nesse aspecto, sabe? De falando, eu gosto de sucesso. Ah, mas
0: todo mundo gosta. Mas é, é eu acho importante verbalizar isso. Não eu é? gosto.
1: Mãe e mãe fala eu sou, eu sou a última depois de ninguém. Eu falo, não. Eu não sou a última depois de ninguém. Eu gosto, <risos> eu quero, eu posso. Sim. Eu mereço. Aí, o orgânico da X-Front Jungle foi. Eu tava trabalhando. Muito na Alemanha fazendo comercial. E vim é. para o Brasil duas vezes no mesmo ano. Aí minhas amigas daqui aqui falavam que elas já me seguiam também, lógico, uhum. né? Domitila, rapaz, tu, tu é atriz, tu é modelo, tu conhece esses povo todinho e a gente é aqui, meu irmão, Va Inventa um, um, um projeto pra poder ganhar dinheiro também. Uhum. Aí eu falei, eita, é verdade, mas o quê? Porque tudo que eu começo, eu termino. Uhum. E eu gosto de sucesso. Então eu quero fazer um projeto Sim. que vai ser de sucesso, que vai dar bom e que eu vou fazer há muito tempo. Então tem que ser uma coisa que eu goste. Porque se é uma coisa que eu não gosto, que eu tiver que me forçar pra fazer, Sim. depois de um ano vai quebrar a empresa. Aí elas falaram, se vira pode ser o que você quiser. Aí eu falei, tá, então bora fazer o seguinte eu gosto de moda, o mundo dos comerciais é muito perto do mundo é, de, da moda uhum. então vocês vão produzir é, biquínis feitos à mão pra mim. Aí eu comprei, eu nunca vou esquecer eu comprei, ela parece fazer crochê eu comprei uma linha que quando você vai usar jeans, é uma das coisas que mais polui o mundo, porque precisa de muita água. É. Linha pra fazer crochê é até biodegradável, porque você já vê aqueles crochê que começam a se acabar, se uhum. destruir. É uma coisa boa, não é uma coisa ruim, porque tá. é biodegradável. E eu ainda peguei uma linha que na hora de eles fazerem a cor da linha, eles reusavam a água. Eu fiz uhum. uma, linha, uma linha amarela. Aí, no lugar de jogar tá. água fora, eles pegam a água amarela, misturam com a da linha vermelha e fazem a marrom. Uhum. E assim eles trabalhavam. É Aí eu juntei o útil ao agradável. Eu sabia na Europa o que eles queriam consumir pela sustentabilidade, que tem que alcançar uhum. os objetivos de 2030. Tá. E sabia que as minhas amigas eu fazer em casa, que era crochê, nem precisa ir pra canto nenhum e tá lindo. Aí elas falaram: bora. Aí eu nunca vou esquecer. Como foi tudo muito espontâneo, eu, levei, eu volto pra Alemanha levando 15 biquínis hum. Aí uma amiga minha era do The Voice, da Alemanha, tá. ela usou um biquíni como se fosse Croppet, e naquele uhum. dia é, esgotou. Sim. Aí eu falei, meu Deus, é muito fácil, vem. Assim, lógico, só 15 biquínis mas é o empreendedorismo sim. é começar aonde você está com o que você tem. Uhum. Não é esperar vender a ideia pra poder investir fazer sim, 100 que não vai vender sim. nenhum, E ia ficar na lá né? Aí eu falei, ótimo, então dá certo, vamos que vamos. Aí depois disso, eu percebi, mas eu não vou conseguir vender muito biquíni na Europa, porque o verão aqui é curto então eu preciso de um produto que o pessoal use o ano inteiro e que também seja sustentável por causa de todo babado aí eu lembrei que o capim dourado só é produzido só existe no Brasil uhum. e ele é a solução para um problema, que qual é o problema? para fazer um anel de ouro de casamento, é necessário produzir 20. Toneladas, não quilos, 20 toneladas Nossa. de lixo tóxico. Gente. E esse lixo tóxico é um. Para produzir quantos? Um anel de casamento. Ah, Produzimos 20 toneladas de tá. lixo tóxico. E eu aprendi isso porque eu morei um tempo em Bali. Uhum. E tem uma empresa americana que eles compraram uma montanha em Bali, aí eles estouram, é, eles explodem, é um explosivo também. Eles ah. usam esse material, esse lixo tóxico, que é um explosivo, para explodir as minas, para ir procurar o, 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 o ouro dentro da mina. Só que um grão de arroz desse lixo tóxico mata um ser humano. E eles produzem 20 milhões. Então, eles têm que jogar isso fora em algum lugar. Uhum. Aí, joga tanto no oceano quanto na terra. Na terra, nunca mais cresce nada. Que é um problema que já existe no planeta Terra. Que existe um território enorme dividido pelo mundo de terra que não nasce mais nada. Acabou-se. Já acabou, Deus não é sério. novidade? Já acabou. E a gente fala muito sobre lixo plástico no oceano. Uhum. Mas o plástico, lógico, tem animal que come plástico. Todos nós já temos Sim. mini plásticos no nosso corpo. É. Mas, tem horas na, na Indonésia que não existe vida porque eles jogam esse lixo no canal que vai para o mar e os peixes morrem, os corais morrem, tudo morre e você não pode nem entrar naquela água praticamente. Uhum. Aí eu falei: então, se eu faço um anel e um brinco com um material que não vai matar ninguém e que soluciona esse problema, Sim. vai dar bom. Aí foi quando eu comecei a, tra a traduzir a X from the jungle da, da, do biquíni para as biojoias. Ah. Mas a X from the jungle é um social entrepreneurship, é empreendedorismo uhum. social. Tá. Então, o meu objetivo não é ganhar dinheiro com a X from the Jungle. Uhum. O que significa que com as vendas eu ou reinvestia, de que forma? Dando trabalho pra mais mulheres.
0: Ah, então. mas a
1: cabeça não para. Não, eu, agora eu não consigo dormir, <risos> por isso. Eu não consigo. Agora eu sou amiga de uma galera legal, que só <risos> só que me ajudar a dormir. Aí eu falei, ok, mas de algum lugar eu tenho que viver. Eu não posso fazer a X from the Jungle 100% sem ganhar dinheiro, porque eu vou comer como? Aí uhum. a outra vozinha no meu cérebro falava assim, mas se você quiser ganhar dinheiro com a X de the Jungle, você vai se corromper. e vai ser corrupta. Porque a minha interpretação ah. de corrupção é muito aquilo, o, até que ponto você vai pra ganhar o quê? Aí foi o que eu pensei eu falei, ok, então eu vou continuar fazendo a publicidade, a propaganda pra ganhar dinheiro Sim. vou fazer a She's from the Jungle de uma forma que eu, depois de um ano de X from the Jungle eu consegui fazer, colocar a X from the Jungle na semana de moda de Berlim e de Londres. Nossa! A gente desfilou as duas. E, no, e, e na de Berlim as meninas desfilaram descalças
0: Que demais! Porque nós somos dessas Sim.
1: Aí quando foi, aí por que eu fiz isso? A minha meta foi fazer semana de moda de Berlim de Berlim e de Londres. Porque a minha estratégia foi depois que eu tiver feito o x de Jungle por um ano sem me endividar nem pedir empréstimo no banco e ainda fiz a Semana de Moda de Londres e de Berlim aí toda a galera do mundo todo que produz joias uhum. vai querer me perguntar Domitila, você resolveu o problema? Você não tá na Semana de Moda como? Sim. Aí eu vou ser consultora delas. Gente, esse
0: episódio é sobre sustentabilidade, das relações, do planeta, as conexões, as estratégias assim, é isso é, é isso, é sobre isso e o Domi, eu queria falar um pouco sobre Sobre BBB, né? Porque quando você falou lá no programa do Bial que você gostaria de tal, você falou que você... O, que, o recado que você <risos> deu pro Boninho Te prometo entretenimento, beleza,
1: inteligência e deboche Você entregou tudo isso Ai, mesmo Ai, amiga, obrigada <risos> porque eu juro eu, As pessoas ficam brincando Eu ainda não vi, eu ainda não vi todos os episódios acho que você viu duas cenas Ah, mas, mas já sabe é que Não, mas ainda ali. fica assim, isso Mas ainda fica assim, um pouco insegura desse aspecto Porque cada porque gosto é que nem aqui, cada um tem o seu e também tá Sim, tudo certo exato. Mas eu fico muito feliz, porque eu juro eu Juro, juro, juro de verdade Depois que tudo isso aconteceu, eu tive a oportunidade de ir pro Serginho Grossman. É. E lá quem tava era o Bial e o Tiago Leifert. Ai, que demais. E foi a primeira vez que eu conheci o Bial pessoalmente, uh -huh. porque a nossa entrevista é. foi online. É. Aí eu fiquei na porta esperando ele, todo mundo sabia. Eu, eu fiquei, mas quando é que ele chega? Quando é que ele chega? Eu tenho que, dar, eu tenho que agradecer, eu tenho que agradecer. Aí quando ele chegou, eu me abracei, agradeci. Eu falei, Bial, Sim. você sabia que você é meu padrinho? Aí ele, e yeah. é, eu falei, é. Yeah. Aí eu perguntei, eu juro, uma das, uma das primeiras coisas que eu fiz, o Bial, eu te decepcionei. Aí ele falou, não, Domitri, tá tudo certo. Porque eu, eu sou desse tipo de pessoa, você Sim. me dá uma. Ele, não que ele me deu a chance de. Sim, sim. Mas ele me ele proporcionou um tanta coisa. Ali, né? Eu ficaria triste se eu tivesse decepcionado sim, nesse aspecto, sim, sabe? Sim. Mas eu achava do... assim, eu... quando eu fazia minhas tranças, eu tô entregando beleza. Sim. Não, você entregou
0: quando... tudo. <risos> você entregou tudo, 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 tudo. Mas o que eu queria saber, assim, desse Big Brother é que você teve que quebrar o contrato de Miss. Sim. Como que foi pra você isso… É... Teve algum arrependimento? Você ficou pensando, ai, será que eu vou agora? Como
1: que foi na sua cabeça? Na minha cabeça foi muito claro, porque eu, desde que a pandemia se agravou tanto eu sinto uma necessidade imensa perto da minha família. E tá. eu, eu, não, eu sabia que o Big Brother ia ser a porta pra poder se realizar em vários aspectos e está sendo. Sim, sim. E então, por isso que eu não me arrependo. Mas sobre como foi lidar com o Miss Alemanha, foi muito fofo, foi muito querido. Porque quando eu me candidatei pro Miss Alemanha, eu falei isso pra eles. Tá. Eu falei, eu quero chegar no top 30, porque aí Boninho vai me existir, vai saber que eu existo ah, eu vou com o Big tá. Brother. Ah, era
0: falado. Duas eu falava, eu, eu acho,
1: agora isso é muito importante no aspecto de business, isso foi a uhum. coisa que eu aprendi, você pode realmente fazer esse tipo de coisa, agora você tem que ser justa com quem ele contrata sim. ou com quem você está trabalhando, transparente, pra... né e eu, eu não gosto de pegar as pessoas de surpresa
0: sim,
1: e do, do nada, ui tô indo, uhum. eu, eu, eu não quero que façam comigo então não vou fazer com ninguém, sim. saca? Sim, aí eu já falei na candidatura, eu falei, galera, meu sonho é BBB, meu sonho é BBB eles ok, aí quando eu fiz a entrevista pro Bial eles já sabiam que eu tinha falado isso, aí eu venho pro Brasil em abril, porque quando eu me torno Miss, a imprensa europeia fala, a gente quer Filmar a sua rotina. Ah. Aí eu falei: pra mim, não tem rotina de cabelo e maquiagem, não. Você vai subir dessa ladeira comigo. Uhum. Aí levei todo mundo pra minha comunidade. Pra vir pro Brasil, eu trouxe uma equipe de 12 pessoas do missa Alemanha comigo pro Brasil Nossa. fazer imprensa aqui. Sim. Porque a gente trouxe a imprensa europeia pra mostrar meu dia a dia e tinha pra gente pra maquiar, pra fazer acontecer. Aí quando a imprensa alemã foi embora, a gente passou umas duas semanas em São, aqui em São Paulo fazendo a imprensa brasileira. Aí eu lembro ah. que eu dei uma entrevista pra Ana Maria Braga. E eu nunca vou me esquecer, eu só falava do Big Brother. Foi tão, Ficou feio que eu pensei. Foi por isso que demorou dois meses pra eles postarem a entrevista. Por quê? Eu acho que não tem nem como editar. <risos> Ficou feio. Ficou feio, não tem nem como editar. Ele perguntava: E essa faixa, como você se sente? Eu falava: ah, eu me sinto máximo, né? Porque agora a Boni vai saber da minha existência, porque <risos> eu sou Miss. Então, Boni, a única Miss preta sou eu, então me contrata. Ah, você sabia onde você queria chegar? Isso. E eu fui uhum. transparente com eles. Sim. Aí quando foi, depois... e outra coisa, o processo seletivo é uma sofrência, minha filha, você não tá entendendo. E eu não sabia se ia dar, se não ia dar, que não sei, uhum. que não sei o que. chegou um momento que eu tinha que me decidir. Sem saber se eles vão me se, se o Big Brother ah, vai querer ou não. Eu tenho que decidir o que da minha vida. sim Aí eu cheguei e sentei para conversar com a galera. Do Miss Alemanha, o presidente, a CFO, e uhum. a pessoa que estava por mim falou: oh, Ó, galera, uhum. foi o seguinte: olha, meu sonho, se realizou, eu vou comprar uma casa pra minha mãe ano que vem, porque eu vou estar no Big Black, uhum. fazer acontecer, não sei, não sei, não que. É uma coisa que eu achei muito bonito, foi o seguinte: eles já sabiam, eles ficaram muito tristes, tentaram me convencer de outras coisas e tal, mas uhum. por contrato não ia dar certo. E a resposta deles foi o seguinte, dona Mitila, a gente foi na sua casa, a gente sabe onde você vive. E a gente não vai, a gente nunca vai ser a pessoa que vai estar no seu caminho pra não permitir você realizar o seu sonho. É você, rebe você merece, dona Roberta merece, as crianças merece e a gente vai estar tá aqui vai alguma solução pra isso. E eu juro por Deus, eu tive um call com a produção do BBB e eles me deram duas horas pra receber um documento dizendo que o contrato estava quebrado. E foi tipo assim, eu não vou dizer detalhes, mas foi tipo assim, um dia que ninguém trabalha. Uhum. Eu mandei um WhatsApp pro presidente... Tive essa conversa com ele. Sim. Ele, pera, bora falar daqui a pouco, vou mais meninas. Aí ele falou: é isso que você quer? Eu falei: é. E foi muito bonito, porque assim, quando eu trago eles pro Brasil, foi porque se eu falasse da minha realidade, eles iam pensar Sim. que eu tô mentindo. Sim. Porque o povo pensa que eu sou doida, é porque ninguém acredita, mas é a minha realidade, <risos> saca? Então eles foram lá comigo, não só na minha quebrada, eles viram a casa que eu nasci. Sim. Que é uma casa no Morro da Conceição, que até hoje ainda não tem água encanada. Até hoje, saca? Eles foram lá, viram tudo isso, e eles falaram: a gente não pode. Porque eles acreditam em karma como eu. Eles falaram: a gente Sim. não pode, a gente não vai ser. Uhum. o motivo que você não vai realizar o seu sonho. Exatamente. A gente acha que você deve pensar, eu, falei, eu já pensei, me deixa, me deixa, me deixa. Então vai. <risos> Aí em duas horas eu fiz duas reuniões e ele me mandou pelo WhatsApp a quebra do contrato. Nossa. E demais. infelizmente, desde que eu saí, a gente ainda não se falou Mas não é por idade é porque o corre ah, tá vida, doido é. E eles também estão no corre doido deles lá Sim. Mas a gente tem um relacionamento Que eu acho, assim, muito bonito A gente cresceu muito junto nesse processo, Legal. sabe
0: E acho que faz sentido, né Acho que é importante, de novo, a sustentabilidade Das relações Isso. nos nossos trabalhos, né Isso Acho que é muito importante E aí, pra finalizar, eu queria que você contasse um pouco O que vai ser esse Domitila Global Tour ah! Que, assim, quero ir com você Vamos, <risos> Uh!
1: Sério, vamos. Vamos, várias, vamos várias formas vamos. que você pode vir comigo <risos> tá. Depois é, a gente a conversa. conversa Sério, hum. mas foi, foi o seguinte Eu volto ao Brasil no ano passado tá. Em maio, eu fiz a minha mudança da Alemanha para o Brasil Outra história que parece mentira para mim Mas é verdade Eu sabia, quando eu saio do Big Brother Porque eu tenho é, um agenciamento no Brasil para me dissociar de publicidade e propaganda Um agenciamento para toda essa questão educacional Empresarial uhum. E, e, e é, empreendedorismo Não é bem uma agência, é uma, uma, uma empresa que a gente tá. montou ah. E eu tenho na Alemanha ainda uma equipe minha que faz todas as coisas para os meus trabalhos. De lá ainda dá para fazer muita coisa, sabe? Por exemplo, na minha equipe da Alemanha, a minha assistente de comunicação, Melissa, hum. ela trabalha comigo desde sempre e ela vem da minha comunidade. Ela passou pelos projetos dos meus pais. Quando ela era pequena, ela, a avó dela mora na rua de Linha do Tiro, onde hum. o projeto ainda é hoje. Uhum. E quando ela era pequena, ela me via indo e vindo. E ela falava, quando eu cresci, eu ser como Domitila. E hoje, Melissa é minha assistente de comunicação. Uhum. Porque é com o dinheiro que ela trabalha para mim. Que ela financia o mestrado em direito Nossa, tecnológico. Que, que ela está demais. fazendo na Universidade de Ranova. É tudo no propósito da minha vida. Uhum. Por isso que Deus abençoe também. Quando não dá certo, eu faço festa. Porque eu sei que é livramento.
0: Sim.
1: Aí, essa é a minha equipe lá. Aí, nesse contexto todo, eu tava aqui. Quando eu saio da casa, eles falam, Domitila. Você quer morar no Brasil? Quero. Tem certeza, tem. as vai organizar tudo. Mas, eu fechei as empresas na Alemanha. Porque… Problemas jurídicos, assim, uhum. né. E vim pro Brasil. É quando eu chego, elas falam, ok, ótimo. Mas a gente vai continuar com a empresa aqui, pra você vai contar para pra você daqui. Eu falei, vai. Aí eu saio, elas falam, você vai ter que vir para a Alemanha, fazer essa questão jurídica, vai ter um evento, porque eu sou esse ano de 2023 embaixadora do Ministério de Educação da Alemanha. Olha. Então tinha um evento do Ministério da Educação com a Unesco, que ia dar 20 prêmios para 20 iniciativas educacionais na temática sustentabilidade. E eles tinham me contratado para ir lá tanto a, é, fazer o laudatio, que é aquela pessoa que apresenta quem uhum. vai ganhar os prêmios, tá. quanto a entrega dos prêmios. Porque tá. como eu ganho um prêmio da Unesco com 15 anos, uhum. as escolas Agora ganham de mim. Essa sim, história foi nessa, foi nessa pegada. Aí o massa, vou pra Alemanha, passo duas semanas, resolvo isso, faço a mudança, assino os documentos e fechar a empresa, uhum. entrego os prêmios e volto, e porque eu vou entregar os prêmios, tô sendo contratada, pago a viagem, tá tudo tá. de boa. Ok. Quando é dois dias antes de eu embarcar, Melissa liga pra mim, avorossada, a, a dizendo: Dome, tudo deu certo. A favela venceu. Calma, calma, <risos> como o que, é que tá acontecendo? Ela falou: você vai receber o Viba. Aí eu não vou receber o Viba, não. Véi. Eu tentava ah, ir pro é? Viba foi teve isso foi. também, influenciadora do ano. Isso. Eu tentava ir pro VIP, assim, só pra eu pela internet, sabe? Uhum. E o Viba é World Influencer and Bloggers Association. Uhum. É a associação global de influenciadores e blogueiros. E eles, todos os anos, durante o Festival de Cinema de Cannes,
0: uhum. no Hotel
1: Martinez, que é o hotel mais Bebadeira de Cannes, uhum. eles fazem essa premiação. E são 30 categorias. E esse ano, eu ganhei o prêmio de Pessoa Mais Influente nas Mídias Digitais no Mundo. Nossa na categoria sustentabilidade. E olha, que nem dois milhões de seguidores eu tenho. Isso é importante ressaltar, Sim. porque números são subjetivos. É, nesse Impacto. caso não
0: significa
1: Impacto nada. Impacto é uma coisa. É. Tem, coisa que, é, tem coisa que tem preço, tem coisa que tem valor. Uhum. Tem coisa que a gente compra, tem coisa que a gente conquista. É. Então, isso é muito, muito a pisada do Viba. E este ano, por exemplo, quem ganhou foi, eu ganhei a sustentabilidade, uhum. e a categoria mulheres empreendedoras, a mulher mais influente nas mídias sociais uhum. para mulheres e empreendedorismo, foi a Mãe de Elon Musk. Olha. E a gente tava na mesma mesa, no mesmo palco. Incrível, assim, muito louco. Sim. E eu, agora voltando, dois dias antes de ir pra Alemanha, eu recebi essa notícia. Então não tem que usar estar pra essa notícia. Não tinha nem roupa Sim. pra esse evento. Juro. <risos> uma amiga minha, da Alemanha, brasileira, que me deu a roupa pra ir. Aí, eu vou pra Alemanha, passo pouquíssimos dias, já vou pra Cannes pra receber o prêmio. Recebo o prêmio, falo minha verdade lá, dou um monte uhum. de entrevista, volto pro Brasil. Aqui no Brasil, tu sabe minhas matérias sobre, na Alemanha, sobre agora Sim. na Alemanha. Foi muito porque eu fui a primeira alemã que ganhou esse prêmio. Sim. Eu acredito que eu fui a primeira brasileira e a primeira alemã. Nos uhum. dois países, nunca ninguém tinha ganhado esse Sim. prêmio. E a alemã gosta muito desse negócio de falar. Também tem o um aspecto de falar, tá vendo? Quando a gente dá uma chance, é um migrante e tal. E uhum. pá, ele, faz um, ele dá o um nome Sim. dele. Sim. Aí eu volto pro Brasil, porque já tava planejando me mudar pro Brasil, mas o mundo começa a mandar a proposta, véi. Vem, 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 vem. Aí, o que aconteceu? Aí, nesse negócio todo, eu falei, então, eu vou fazer um negócio organizado e vou criar a Domitila Global Tour. Uhum. Que vai ser uma turnê que começou esse mês. Tá. Foi por isso que eu fui pro Recife. E no Recife, por exemplo, eu fui tanto para agradecer a minha galera que me apoiou nessa loucura, uhum. quanto para poder fazer um pouco de trabalho de imprensa. Porque o trabalho de imprensa, o pessoal pensa que é para me amostrar. Mas não é. Uhum. É para mudar a narrativa. Quando tanto para poder falar no Porto Digital... Pras, foram dois, eles fecharam dois cinemas não. com os estudantes mais, assim de destaques deles, uhum. terem essa inspiração Sim. teve um menino que falava eu, eu me emociono, porque eles falavam assim eu falava somos iguais, mas um mais iguais do que os outros eu pergunto, como você chegou aqui hoje? aí o menino fala, eu cheguei atrasado porque eu tive que descer duas estações antes porque tem um homem armado no ônibus o outro fala, eu não tenho celular, mas eu programo aplicativo para celular uhum. então isso é, faz parte da Domitila Global Tour né Sim. vai ter trabalho de speaker, vai ter música vai ter muita coisa em cada lugar, por ser farinha em cada hum. lugar... No, no, no Recife eu fui pão, ali, eu vou ser pizza e vai dar bom. Sim. Aí, eu fui pro Recife, tô agora aqui em São Paulo, até o dia 26. Dia, eu tô fazendo alguns podcasts. Tá. E no dia 25, eu vou dar aula na ESPM. Eu tô me achando muito, Gente, amiga.
0: Gente! E você é não sabe, é o babado. É mesmo, conta.
1: Não é uma aula, é um workshop. Vai ter, é. acho que ser cinco horas ou quatro. De workshop com a Domitila na ESPM. Numa cadeira ou num curso chamado Fill the Gap. E é um Entendo. curso só para as lideranças das agências de marketing do Brasil, que são negras, periféricas, indígenas, LGBTQIA+. Porque a gente precisa tomar decisão, né? Uhum. É não só efetivar, mas Sim. tomar decisão. Sim. Porque isso é mudança narrativa. É. E eu quero me aposentar, então eu quero conhecê-las <risos> e conhecê-los. E falar, gente, por favor, Sim. faz assim, e veja uhum. vai dar certo. Aí dia 25, eu tô em São Paulo. Imprensa é SPM. Aí da SPM, eu viajo no dia 26 para Europa. Uhum. Eu tenho um projeto que eu já... Esse tempo todo que eu tava aqui, eu tava daqui fazendo remoto pra claro. lá. Que vai ser uma campanha publicitária como nunca houve no mundo. Vai ser a primeira vez que eu nesse estilo. Aí, de lá, eu tô indo pras Ilhas Maldivas, amiga. Ai, Vê que absurdo. Dom, sério? Eu tô aqui em estado de choque. <risos> e, as, e as Ilhas Maldivas, elas são também patrimônio da Unesco. Uhum. Primeiro, porque, por ser patrimônio da Unesco, eles me convidaram. E segundo, porque tem um hotel nas Ilhas Maldivas, que é o centro de pesquisa centro de sustentabilidade da Universidade da Itália. Olha. Olha onde você chegou, Domitila. Para mudar a narrativa foi muito importante para mim sentar nessas mesas e dividir a minha narrativa e sempre lembrando por que a minha opinião é essa. Uhum. Porque a minha opinião muitas vezes é diferente das pessoas que estão sentadas comigo, porque o que ela, a experiência que elas têm é, é baseada em uma outra realidade. É outra. Sim. E eu acredito que tudo agrega valor Quanto mais diferentes somos, é. mais perspectivas não, temos do total. mesmo
0: Eu sempre falo aqui, eu fico até repetitiva Mas que quando eu dava consultoria de diversidade e inclusão Que eu falava para as empresas, é que é isso Não adianta você ter uma equipe que estudou na mesma escola Frequenta o mesmo shopping, assiste o mesmo filme Porque não vai sair nada diferente daquilo Exatamente,
1: né? e para mim a Domitila Global Tour É a materialização do autocuidado é. Uhum. Porque quando eu vou pra Cannes Recebo esse prêmio, volto Graças a Deus existem muitas oportunidades uhum. Mas oportunidade, nem sempre oportunidade Quem teve alto tá entendendo uhum. Então, na verdade, o que eu quero É viajar o mundo e conhecer a África E tomar banho de prato nas Maldivas E também em Fernando e Noronha Tem tanto lugar no Brasil que eu não conheço Sim. O pessoal tá pedindo pra eu ir pro Amazonas Mas eu não bato e volto, eu vou e vou Só Deus sabe quando eu, eu volto quer... uhum. Eu quero ir só com voo de ida, Sim. tá entendendo? Então, Sim. é possível E é possível chamar mais de trabalho E é possível uhum. chamar mais de empreendedorismo Exatamente e eu tô descobrindo o nome dessas profissões. Sim. Eu tô descobrindo como é que financia esse tipo de trabalho. Porque uhum. nem sempre o que você diz que é a sua profissão é o que, você, é o que tá pagando as suas contas. É. Aí eu falei: uma coisa que eu não vou fazer é me trancar no escritório em São Paulo, ser chefe de fulana, porque eu sou CEO. Não sou, não uhum. vem.
0: Não é o seu perfil. Não, não, não é, é o meu perfil. perfil. Domi, obrigada. Assim, eu te agradeço. Eu saio daqui com uma outra visão de sustentabilidade. Te agradeço muito por isso. É muito generoso da sua parte tirar esse tempo para poder falar com a gente sobre isso. E foi assim... Muito especial, obrigada,
1: obrigada por tudo. Não, tudo. Eu, que, eu, que tenho pra, eu que tenho que agradecer, foi muito legal, foi muito divertido e é muito. É, até eu mesmo assim, eu me entendo mais. É, é uma auto-reflexão muito sim, grande durante sim. essa conversa, né? Sim. E todo tempo que a gente estava conversando aqui eu fiquei pensando, poxa, eu queria também, porque na, na época do meu alto na época que eu estava me descobrindo profissionalmente, uhum. ter tido acesso a esse tipo de troca.
0: Exatamente, mas o corre delas nasceu justamente para isso isso, sabe? Porque o meu burnout foi há dois anos atrás e não se falava sobre isso ainda, Era, luxo, Era muito né? pouco e ainda é visto como, ai, ah, não dá conta do trabalho não. e não é sobre isso. Então, é muito enriquecedor ter essas conversas aqui, porque o meu propósito é que as pessoas não passem pelo que eu passei sem informação, sabe? Então, é de fato muito especial ter você aqui e a gente falar sobre tudo isso. Obrigada, obrigada mesmo. Isso e eu volto não sei quando,
1: mas esse corpo vai continuar. E por nós vamos favor, encontrar os caminhos. para você ir comigo também, vamos, pra Globo tua. vai que dar vamos. bom.
0: E vocês que estão acompanhando a gente, continuem compartilhando e eu aguardo vocês no próximo. Beijos.